0: Esto se llama La Viñeta,
1: un podcast de Albert PR17.
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Viñeta en Disco Inferno, yo soy PR17, como siempre habrán más o menos spoilers de lo que se hable, hoy quizás un poco menos, y música sujeta a derechos por los acuerdos de Evox con las GAE. Y bien, ¿hoy que toca? Pues toca un poquito de todo, vamos a tener bastante audiovisual y lo vamos a tener con el compañero de la casa, Raúl. Raúl, bienvenido, tío. Hola, muy buenas. Encantado de estar por aquí de nuevo. Bueno, lo de siempre, a Raúl lo podéis localizar en Aideo Kojima Podcast con Sandra en eh, la hora de las tortas y puntualmente también en Destino Arrakis, ¿no? Eso es, sí, 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 Destino Arrakis es que no puedo pasarme tanto como yo quisiera ya que tenemos unos compañeros de horarios nocturnos y no puedo grabar yo esas horas porque más luego para ir a trabajar pero sí, amigos, sí eh, en, en esos tres podcasts me podéis escuchar de cuando en cuando, ha todas tonterías Claro, en Destino Arrakis pasa una cosa a ti te pilla tarde porque te levantas temprano y, y a claro. mí me pilla temprano porque salgo tarde Claro <risa> <risa> es lo, lo que pasa es lo que pasa, incompatibilidad de horarios, amigos.
2: <risa> en fin,
0: eh, hablando de Destino a Arrakis, eh, Sectarios, esa es buena, ¿eh? Sí, 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 sí es sí, sí, marav maravilloso. O sea, yo, yo soy muy fan de, de ese comentario que pusieron eh, en el programa de Avatar 2, que no sé empiezan a soltar una perorata, bla, 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 sí, porque no sé qué, sois unos woke, no sé qué, historias, se pone a hablar y acaba con, he dicho, y ya está, y se sí. tira. ¡Tobaleo! Sí, sí, sí sí. Maravilloso. sí, sí. Sí, sí, Pero es que además el, el anónimo de Destino Arraquis es aquello que es contumaz. Está ahí. O sea, este sí, este se lo ocurra. Está de lo suyo fuerte, pero con constancia. No ha mejorado, pero tampoco lo ha dejado. Eso es. <risa> en fin, desde aquí un abrazo. Y un abrazo también a un tío que se pasó por un audio que es de la viñeta, ¿no? Que dedicamos a. Cosas de, de extraterrestres, ¿no? A, sí. Abducciones y tal. Hablábamos de la cuarta fase. Y uh -huh. el tío fue sintético, ¿eh? No te creas que es serio demasiado. Que sois un par de gilipollas y los ha tomado por culo. Ah, bien. Bien. Perfecto. Pues, ha lanzado el mensaje. El mensaje es claro. Sí. Para que, claro, como el audio igual tiene, yo qué sé, dos años o una cosa así, o tres, igual es del COVID, ¿sabes?
1: Uh -huh. sí. Pues
0: tardam, he tardado mucho en verlo. Y desde aquí, mis respuestas, si estás por aquí, tío. Claro que nos vamos a tomar por culo con tu padre, siempre. Eso es. Eso Cuando es. vamos, le llamamos. Y nunca falta. Eso es. Yo soy muy fan, para que veas, justo por la época en la que tú y yo nos conocimos, un tipo que te dejó un comentario como diciendo, eh, no tienes ni puta idea de lo que hablas. Eh, no sabes lo que estás diciendo. Aprende de este que sabe mucho más que tú. Y te puso un enlace a otro podcast, pero que casualmente era un podcast donde también salías tú. Entonces es sí. un, poco, un poco extraño eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Digamos que sí, es lo que tiene el, el, el mundillo este. Que ahora, claro, ahora, por ejemplo, ya Pantomima Full, eso lo sabes tú, supongo, sí. ¿no? Que está haciendo los vídeos estos, los gags sobre podcasters. Sí, sí. Pero, ahora, a ver, en aquel sí. momento es que éramos cuatro, ¿eh? Hablando de cómics, éramos tres. Claro, claro. No, y a ver, y me hacen gracia, ¿eh? Lo, yo creo que, a ver, la coña, obviamente, es a, a, a los podcasts de pseudofamosos o podcasts patrocinados, pues, por, ya sabes, pues por plataformas de la SER, tipo de cosas que, en el fondo, no son podcast ni son nada. Son cosas dirigidas, sí. guionizadas, estructuradas y, y con un molde, básicamente. El otro día salió una lista de los 50 podcasters o las 50 figuras más importantes del podcasting en Ajá. España, ¿Sí? de escuchar, yo creo que escuchaba a tres, de saber de su existencia a un par más. Sí, yo por ahí, vale. yo, me puse a, yo me puse a leer, a, yo la, ya sé qué lista dices y me sonaban dos, así claro, o sea, no, o sea con todo el respeto, ¿eh? seguro que el resto es gente maravillosa y les conozco y seguro que me caen genial, ¿eh? Pero es que para mí es que el, el podcast, ¿vale?, es que tiene que ser una cosa completamente, como te digo, Nobel, en cierto modo. O sea, que no te, ni tener un grupo detrás, ni, ni casa por estilo. Es gente eso que le ha dado por grabarlo, que lo graba en su casa y lo saca para adelante. ya está, eso es lo que tiene que ser. A mí lo que me sorprendió es que las únicas cifras que dieron uh -huh. es de un podcast que son un chico y una chica que hacen una cosa como... Como dice Pantomima Azul, muy fresquita y tal, yo no la escucho. No no, sí. no lo toméis como algo peleativo, ¿no? Hace una cosa fresquita, no recuerdo el título. Y dice: Es que han pegado duro y tienen 60.000 oyentes. Y dices: ¡Wow! Tampoco. Ya. Tampoco me impresiona, ¿sabes? O sea, dentro sí. de, uh -huh. de los que no son tan profesionales y tal, 60.000 es una pasada, pero hay gente que llega. Sí, y no sí, está puede... en la lista, no sé. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Yo me lo creo, sí, al final es que es, es lo mismo, es que son pues muchos de estos podcasts que ya tienen detrás pues, a un grupo audiovisual, eh, que ya están como, con, tienen como un, como un público muy claro, y que bueno, que no hay nada malo con escucharlos, Yo estoy convencido de que varios de ellos los escucho y me gustaría, pero en cierto modo yo para mí es que tiene que ser el, eh, el podcast, tiene que ser eh, yo me lo uso, yo me lo como. O sea, alguien sí, que le da por sí, un día, sí. venga, vamos a grabarlo. Y va saliendo poco a poco. Y de hecho, para mí ahí están los mejores podcasts, honestamente. Para Carlos, es, es que bien. hay muchos podcasts ahora que en realidad son, son cosas que graban en un estudio con, con su tipo de audio, obviamente, pero que están sí. grabando en vídeo. Sí. O sea, lo ponen en plataformas, lo ponen en YouTube o en, o en Twitch o donde sea uh -huh. y, y, y tiene como una especie de segunda vida de segunda vida como audio puro. Entonces es que es muy raro, sí. no sé. No, no, sí. Yo no vengo pues, de allí, no, no venimos de allí, venimos de otra cosa. Claro. Eh, en fin, pues en bueno, fin. hecho este comentario, vamos uh -huh. al Tajo que hoy se nos ha girado faena. Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a tener el audiovisual fresquito, muy fresquito, se me ha quedado la palabra. Eh, uh -huh. Vamos a tener Renfield, vamos a tener AIR, vamos a tener, evidentemente, Guardianes 3, y vamos uh -huh. a tener el remake o el reinicio de Posesión Infernal. Pero vamos a hacer un alto para hablar de Jonathan Majors. Uh -huh, eso es. Y, y cierto tuitero, bueno, tuitero no, cierta, cierta estrella de la difusión vinculada al mundo de la cultura popular que está viendo el juicio, no como debiera, creo yo. Sí, no, no, no lo está enfocando como una persona normal debería enfocarlo, creo, creo yo, honestamente. Sí, sí, o sea, está como... Eh, a ver, yo entiendo que está trabajando o está creando o está opinando en, en relación al público que él tiene. Pero es decir, es que con el juicio de Jonathan Majors se está dilucidando el futuro de Marvel. Déjate de hostias. A Jonathan Majors le ha caído un juicio porque hostió a su novia o a su pareja. Entonces, olvídate. No, no estás enfocando el asunto como debieras cálmate un poquito, <risa> cálmate un poquito, eh, salte un poco del personaje y piensa un poco, ¿no? Porque en redes ya yo creo que el, el personal más o menos el que está con un nivel de conocimiento avanzado, ya sabe de quién estamos hablando, uh -huh. y el que no lo sepa, pues, eh, pues básicamente es alguien muy famoso por difusión de cultura pop, básicamente audiovisual de superhéroes. Pero es que estás metiendo el remote, tío, y todo el mundo te tiene ganas y si lo sabes un poquito, tío. <risa> Me cago en, la... <risa> en fin. Eh, ¿tú, ¿Tú qué crees? Que eh, Jonathan Majors, yo creo que acabará. No pinta muy bien. ¿Lo, lo recastearán? ¿Cambiarán todo? Eh, a ver, yo, eh, si quieres, mira, eh, y luego esto nos, nos sirve para hablar de unas de las películas que vamos a comentar. Yo soy de la opinión que lo van a largar, de que lo van a recastear, ¿vale? Porque, de hecho, precisamente tienes un personaje que ya de por sí es fácil que lo recasteen. ¿Sabes lo que quiero decir? No? O sea, ya sí. por los parámetros en los que se mueve su personaje es muy fácil, pero de todas maneras, yo sigo pensando, yo sigo con mi teoría que más allá de la primera película que van a sacar esta de Vengadores, la dinastía de Khan, el verdadero protagonista, quiero creer yo o que quiero que lo van a tirar por ahí para Secret Wars es el Doctor Muerte porque las Secret Wars todas las que ha habido siempre ha tenido un tipo de relación el Doctor Muerte uh. que además, si quieres hacer la triple pirula el, sabes que el Doctor Muerte es descendiente de Kang, o incluso se ha, se ha jugado aunque era el mismo. ¿De acuerdo? Sí. Así que mmm, yo, o sea, respecto a todo ese tema de Kang, ya sentándonos, creo honestamente que lo van a recastear. Porque el tipo, mmm, ya han salido voces que confirman que el tipo debe ser bastante lo puto peor. Y sí. honestamente, y ya he sabido que Disney no te pasa ni esta a Disney, y obviamente, obviamente, claro no te va a pasar ni esta, y un tipo que ya se ha confirmado pues que, pues que bueno, parece que está todo en juicio y están así hablándole y tal, pero como realmente se confirme que sí, efectivamente le pegó a su pareja pues vamos, que que, que fuera o sea, es que no le va a, no les va a temblar el pulso y bien qué van a hacer no bueno, eh, Hay que decir que yo, por ejemplo, hoy eh, he ido a ver Guardianes en sesión matinal uh -huh. con gente sesión matinal sábado con gente, estaba flipando pues me han pasado el tráiler de Flash. Sí. Y claro, todo muy bien, todo en orden. O sea, yo, yo iba con mi mujer, mi mujer, estas cosas, pues, sí, cuando le llegan. Y el tráiler de Flash no lo había visto, entonces ha sorprendido. Me dice, corchón Michael Keaton Batman, digo, sí. Uh -huh. y, y la chica está, Sasha Calle, interpretando a Superwoman, o, o Superiel, uh -huh. no, no sé y tal, y dice, ah, bueno, bien, digo, ya, pero es que hay un pequeño problema, es que es que que hace de Flash por duplicado este tío solo Hawái, o sea, este tío tiene juicios se montó, te está acusado hasta de tener una secta y cosas así. Sí, o sea, sí, sí, es un arma de destrucción masiva, él mismo. Sí, sí, entonces, sí. No, sé, no sé cómo va a funcionar, ha pasado tanto tiempo, lo han tenido uh -huh. tanto en la nevera, que no sé si lograrán uh -huh. que no haya una enorme campaña en su momento contra Ezra Miller, tampoco Ezra Miller, ya, a ver cómo lo han manejado, porque el que dirige es Muschetti, que en principio bien, a ver cómo está en la peli. O sea, el tráiler no lo voy a engañar no, no a nadie. El tráiler es seductor. Sí, o sea, ya te y de hecho, están diciendo por ahí, ha debido de haber como ciertos pases previos, y parece, a ver, luego como todo, se ha visto como que me parece que la gente se ha bastante contenta. Justamente, sí. parece bastante contenta, y, y que bueno, es una película bastante... A ver, es una película que es lo que es, es de hostias pero es una película que realmente resultó ni divertida. Con eso, para antérrimo, o sea, que ya es mucho más de lo, que, de lo que esperaban ahora mismo en DC con esta película, porque era un poco como el ¿qué hacemos? ¿la sacamos? ¿no la sacamos? Estaba diciendo que igual la pasaron directamente a HBO, han tirado para adelante, parece que la película, es, bueno, ni tan mal, y que además, también decir que aquí lo que se va a plantear en la película va a ser un poquito brindis al sol, porque luego ya pues, va a venir todo el tema, de, el tema del nuevo universo de James Gunn. Así que bueno, sí, pero aun con todo, como película per se, parece que ni tan mal, ni tan mal. Bueno, bien eh, o sea, uh -huh. yo creo que esta caerá. Yo ya tengo vista Shazam, la ira de los dioses. Sí.
1: Eh, 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 podría ser peor.
0: Eh, o sea, sí.
1: Eh, ah, no sé,
0: yo en la, línea, en la línea de Black Adam, justamente, en la línea de Black Adam, no sé... Nah, no está mal, no está mal eh, Black Adam, yo creo que mejor Está mejor hecha está, hay, un, hay un poquito más Hay un poquito más, al menos de ritmo Para no explicarte nada, pero el ritmo más tenía Quien la quiera ver, pues Aquello de Sofá manta y Netflix Vale Bien, ¿por qué no? Es, eh, la primera Shazam tampoco era una gran película Pero estaba entretenida Y esta, pues es un poquito menos Que la primera claro. sí. Teniendo más pasta y además, pues, que se ve venir de lejos todo. Entonces, aquí yo dices, pues, se me ha caído el párpado, 10 minutos. No pasa nada. Pero, no pasa nada. No ya sé. sabéis cómo va a acabar. Uh -huh. eh, pero, bueno, nos vamos al estreno Marvel de, de esta... de este ¿Cuánto hace que nos estrenaba una Marvel? de, de tres meses? ¿Desde febrero? ¿Sí? ¿Desde cuantumania? Desde... Sí. Cuantumania, eso es. manía sí, sí. Que es Guardianes de la Galaxia 3, que es el cierre del trabajo de James Gunn, en Marvel, uh -huh. supuestamente en una buena temporada, porque se va a la competencia uh -huh. y el cierre un poquito, esta vez yo creo que sí del grupo dentro de las aventuras de Marvel o al menos del grupo como lo hemos conocido uh -huh. bien, ¿no? yo creo pues, que es película bien sí, a ver, yo decirte, a ver, esta película también acuérdate que bueno, también se se puspuso un poco por esta especie de, por esta especie de despido falso que tuvo James Gunn ya sabes, por aquellos tweets que habían aparecido, pero que bueno, que parece que era un poco un despido, así un poco de mentirijilla, y decir que ya eh, viendo la película y reposándola, para mí decirte que es la mejor película de superhéroes desde Endgame, honestamente. Desde Endgame. Yo es que comentando la jugada con, con mi señora esposa, ¿Sí? eh, nos, nos quedamos los dos con Doctor Extraño. Vale. Uh -huh. Que no, sí, que no, que no punto va mal. Pero yo creo que sí que está mucho mejor que, por ejemplo, Wakanda Forever. Wakanda y Forever que, que sí, es, sí. Quizás es un poquito más épica y más coherente dentro del tono que Love and Thunder. Es decir, uh -huh. Esto suena un poquito más a la Marvel, si no de Endgame, si de la época que nos iba a llevar a Infinity War y Endgame. Eso es. Tanto, Eso es un poco más... Juega con otros elementos, ¿no? Conoces los personajes, la dinámica que han tenido, todas sus historias, es, o sea, es consecuente con todo más o menos y está apartado del mundanal ruido Marvel y no se ha mezclado con más cosas. Es una historia sí, que, sí. que solo les afecta a ellos. Visualmente es una pasada. o sea, Es sí, una Ganyard, pasada una está, fantasista. Tía, sí, sí, está sí, sí, por sí. encima de, de muchísima gente. Muchísima mm, gente. Sí, sí, el sí, diseño sí. de producción, el vestuario, el... no sé. Ese espacio raro, ¿no? Donde te, te cabe todo. Es muy de TVO. James Gunn, yo creo que es un tío que lee TVOs como nosotros. ¿no? Sí, sí, no, no, es que yo creo que es un poquito la clave lo, lo que tú acabas de decir. Sí. James Gunn es un frikazo, pero un frikazo tremendo. De hecho, tú te acuerdas cuando grabé contigo sobre la última película de Escuerdo Suicida, ¿vale? La sí. que hizo él, la buena. Eh, él, eh, todos los personajes que, que salen en el grupo, todos ellos los conocía, el tío. Y propusieron como unos veintitantos personajes para el grupo, a uno de ellos muy minoritarios, y se los sabía todos de memoria, el tío. Es una sí, cosa, es sí, una sí, cosa sí, tremenda. Sí, sí. Y ya te digo, o sea, yo creo que es la clave porque James Gunn ahora mismo, o sea, es un tipo que además que yo le veo incluso mejor como, como director. O sea, le veo como que ha crecido y todo, que, que, que sabe, lo mismo sabe hacerte una escena muy emotiva, que sabe hacerte una escena muy divertida. Que sabe grabar escenas de acción. Porque a mí la parte de la que es una plano secuencia de ellos pegando leches, todos los guardianes, me ha parecido tremenda, honestamente. honestamente. Yo hacía días que no veía una cosa así. En una película de superhéroes sí. a Marvel DC, sí. ver una auténtica pelea de superhostias y que uh -huh. te cuadre y que sea atractivo y que digas, Corchos, se han dedicado cinco minutos. Eso es. Peleas sí, en sí, descampados sí. ya más no eso más es, es más peleas esto. en desiertos vale ya, por favor, eso es <risa> peleas en desiertos, peleas en barquitos y peleas en sitios y cosas uh -huh. así, no o sea, alguien ha echado el resto y ha dicho, oye, vamos a hacer una pelea en condiciones algo guay que dura, es un plano secuencia, como dices tú con todos los guardianes repartiendo en un pasillo a los malosos de turno con mucha alegre, mucha convicción y dices, aquí hay algo virguero que también pagas la entrada para esto claro, claro. Eso, eso es, eso, eso. es Sí, sí, y además que, joder, pues que, que todos los personajes yo creo que tienen su momento, Star-Lord, eh, Gamora, Mantis está genial, Roque también, Nebula maravillosa, honestamente, Nebula es que ya ha crecido, empezó siendo pues, una villana como muy de, ah, qué mala soy, y creo que para mí es, un, es un, para mí es uno de los mejores personajes del universo de Marvel, imagínate, o sea, cómo tienes que hacerlo de bien para poner a Nebula, que es uno de los mejores personajes de Marvel, y todos ellos, incluso los nuevos que han aparecido, también están, están sembrados, la verdad. O
2: sea, aquí, aspecto, pues, y sobre todo...
0: Sí, dime, dime, dime. Sí, aquí el, el, el guardián que era un poco el que me, más miedo me daba sí. es el, el que utiliza el, la flecha de Yondu. El, sí, el hermano de James Gunn, sí. El hermano de James Gunn, ¿no? Sí. Eh, y yo temía que me lo pusieran con cazador. Digo, ya está enchufando el hermano. Uh -huh. eh, no está mal, no está mal llevar lo suyo Sí, sí, cara, es, como, es como muy tonti, tontuelo muy, Ay, no sé qué, no sé cuánto Pero lo hace muy bien el tío muy Sale poquito En uh -huh. realidad sale mucho Este tío ha salido muchísimo en Guardianes de la Galaxia Porque nosotros lo hemos visto Haciendo uh -huh. la interpretación de Rocket sí, pues, pues, Eres pues, mapache pues, cohete, de verdad La uh -huh. voz es de Bradley Cooper Pero eh, la interacción con el resto de personajes En ser la hacía toda él pero bueno, en, en la película está adecuado. Está, sale lo que tiene que salir, tiene su arquito, tiene su arquito con la perra Cosmo. Sí, maravillosa, maravillosa, sí, sí, sí. La perra Cosmo, que es, 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 tienen esos diálogos absolutamente imbéciles que tiene la capacidad de escribir James Gunn, ¿no?
1: Que él mm. le dice,
0: él es una perra mala. Y dice, ¿qué coño perra mala? Y dice, discúlpate. Y dice, no, no lo pienso hacerlo. Y dice, oye, que a mí los soviéticos cabrones... Me sí. tiraron al espacio pensando que no volvería jamás hace muchos años y ninguno de ellos tuvo los huevos de llamarme a mí perra mala, ¿eh? Eso es, sí, 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 sí. <risa> sí, 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 sí. Que, que le pone la voz a esta actriz la que salía en la segunda parte de Borat. Mm. ¡Ay, Dios! ¡Menuda una! Sí, sí, sí. Esta actriz es que ahora no me sale el nombre... Eh, ah hostia, pues, ¿sí es, muy descon... es muy desconocida, pero es una actriz de comedia como La Copa de un Pino. que no haya sí, sí, visto es... la secuela de Borat Uh -huh. Es una cosa esta chica que es, es una cosa demencial. Y digo chica porque es muy joven. ¿no? Sí, menos. se llama eh, ma, eh, María Bacaloba. Eso, María Bacaloba. María Bacaloba. Eso es. La fruta de Bacaloba. Eso. <risa> <risa> y bueno, ¿de qué trata la película? Porque yo, por ejemplo, eh, a la hora de comer hemos venido a casa y tenía un sobrino. Y aquello que me dice, ¿qué tal la peli? digo, la peli muy bien, pero no te puedo explicar gran cosa. Y se me queda mirando y dice, ya sé que muere Star-Lord. <risa> eh, claro, estos son lo que se ha movido por redes y los macutazos y. Ya verás tú que yo creo que me he enterado. Pasan muchas cosas. Sucintamente pues, no vamos a explicar qué es lo que ocurre con los guardianes y si Palma Star-Lord o no. Pero la película va de otra cosa. La película va de wow. básicamente más pache y cohete que se tira gran parte del metraje pues el tío en coma. Ajá. Uh -huh. Qué emoción, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y vemos además que vemos su, su historia, ¿vale? De cómo era pues, un animal, pues, un mapache normal, ¿vale? Y el cual, posición pues, de experimentos, este villano, que es un poco el malote de turno, que es el alto evolucionador, ¿vale? Villano habitualmente en los cómics de los Vengadores, pero tengo que decir que el tío lo hace genial, este villano, ¿eh? Sí, sí, a está un, un fire. Muchísimo, pero muchísimo me ha gustado. eh A mí dice hace unos años que me va a flipar el, el alto evolucionador y no me lo creo, la verdad. Sí, 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 el tío está, pero un faller. Es aquello que... Uh -huh. Es que yo tengo una misión, dice, bueno, pues sí, eh, hacer evolucionar y hacer que todo sea mejor y todo el rollo. Pero en el fondo, en un momento determinado, dice, no, yo lo que quiero es ser un dios. Eso, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Y de y... hecho soy un poco un dios. Y no, y no me estáis tratando como un dios. Digo, bien, claro, ahí claro. está. Ah, eso es lo suyo, cojones. Uh -huh. Y nada, eh, luego también, a ver, ¿qué más personajes? Es decir, también aquí tenemos un personaje que ya nos dejaron caer el anterior, que la verdad es que es un poco diferente al cómic, que es Adam Warlock. ¿A un poquito parecido. Un poco diferente, es que yo de Warlock he leído poco. Pero ya. Warlock era aquello de la metáfora del, del... como una especie de mesías, como Jesucristo de Marvel era Warlock. Sí, mayormente. Y sí, también. Es que yo he escuchado algún podcast, como por ejemplo a la hora de las tortas, hablar de Warlock y dices, es que no me quiero poner a corriente porque parece un poco brasas. Sí, personajes un poco chapas, han jugado sobre todo también con su lado oscuro, que es Magus. ¿Vale? Uh -huh. Pero sí, a ver, aquí es muy diferente, porque ya que no lo metieron en Guardianes con el tema de la gema del alma, pues sí. no tiene sentido que lo metan aquí. O sea, de hecho podría haber metido a ese tío, que podría haber metido, eh, me lo invento, a Bill Rayos Beta, o a Hyperión, ¿vale? De hecho Hiperión, a soy un poquito de gracia, ¿vale? A mí me pero... hubiera molado, molado mucho ver en las películas de tora Bill Rayos Beta, pero bien también. explicado. No, sí, no, sí, pues, sí. Es Thor con cara a caballo, no. Bien Ajá. explicado es una buena historia, es un buen personaje también. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, pero... aquí Adam
0: Warlock sigue un poquito la, la cosa esta de que es un producto, digamos que es un tío manufacturado como si fuera el culmen de la evolución de la sociedad esta de los soberanos, que vimos en la segunda sí. parte. Sí, sí. Pero claro, es que es un chavalín y, que, y no es muy espabilado. Sí, o sea, es un niño realmente, no es muy fuerte, es muy poderoso, quiere a su madre, que es la, la emperatriz esta de los tipos estos de la piel dorada, pero bueno, al final, pues, mmm, aporta más de lo que parecía, la verdad. Sí que la emperatriz de los soberanos, a ver cómo lo sabría explicar, es Elizabeth de Vicky, la chica que sí. salía en eh, Tenet.
3: ¿vale? Ténet,
0: eso es, sí, sí. Es Elizabeth de Vicky la chica que interpretaba a Lady Di también, también. En, en the, the Crown. Uh -huh. Entonces, eh, Elizabeth de Vicky en las películas tiene que disimular el hecho de que mide un metro noventa para abajo. sí, sí, <risa> sí es un pequeño problema, que es demasiado alta esta chica. Es que es muy, es que es muy alta y en, en las pelis por ejemplo, para interpretar a Lady Di uh -huh. pues claro, no se acuerda de la Lady uh -huh. Di histórica y está como agachaica y en plano aparte respecto a los demás para que no se vea lo alta que es. Pero aquí puede lucir, ¿no? Puede lucir y decir, no, es que yo tengo una pensa así, <ríe> entonces la ves como mucho más relajada corporalmente <ríe> haciendo sí. la villana esta. Y bueno, es una actriz que a mí me gusta. Pero bueno, el, el Adam Warlock que vais a ver, los que seáis comiqueros, o los que seáis comi las que seáis comiqueras, se parece como un huevo de castaña, lo que habéis podido leer de cómics de los 70-80, creo que es. Uh -huh. Y es la versión que tiene Marvel de Adam Warlock. A ver si se lo quedan, no se lo quedan o se quedan en esta incursión. Pero yo aprecio muchísimo que la gente se haya calmado un poquito, porque eh, uh -huh. un Adam Warlock así hace ocho años aquí la mundial. Se monta un cipotal tremendo ¡Oh, este no es el Warlock de mis tebeos ¡Ay, oh, Dios mío! No sé qué. Y bueno, también hay una cosa que sí que quiero decir y no se me puede olvidar, ¿vale? Que me eh, yo, de hecho, esta película fui a verla con, con una amiga mía y su novio, ¿vale? Esta mía mía, eh, con toda la parte de Rocket, ¿vale? Ya que nos cuenta cómo es los mismo. Rocket pues era un mapache con el que experimentaron lo mismo que experimentaron con varios animales. Cuando pasa lo que pasa con varios de estos animales, eso es a lo que me refiero? Sí. Se pegó una llorera que no te puedes hacer una idea. Honestamente. O sea, en el cine, el cine, la verdad, esta película es muy divertida, es muy espectacular, pero tiene partes que son muy tristes, pero muy, muy, muy duras y muy tristes, la verdad. Sí, va, va, el, el puñetero de Gant tiene esta cosa de, estoy haciendo muchos, eh, muchas coñas, muchos diálogos cabra. Uh -huh. Tienen un diálogo mantis con Nebula y el, el hombre Estelarax. <risa> <risa> Están en una situación muy concreta, ¿no? Entonces, Nebula se queja de que le haya pillado precisamente con estos dos, ¿no? Uh -huh. Dice, es que este es como es, y tú, mantis, es que eres como, como eres, o sea. Cocho, es que es una pasada buena gente y vale todo, pero no, que estate por lo que tienes que estar. Y Mantis le dice, no te metas con Drans. Te metes con él porque es tonto, es rematadamente tonto. Y Drax sí, sí. se queda así. Y dice, ¿qué? Que no me, sí, sí. no me defiendas mucho más, ya, eh, pues me vais a hundir. <risa> y, y siguen discutiendo y el gas funciona por repetición. <risa> claro, claro, sí, sí, sí. En fin, ¿qué más hay? ¿Qué más pasa en la película? Pues claro, pues tenemos a Rocket atacado por este Adam Warlock por cosas que pasaron en la segunda película y por un encargo del Alto Evolucionador. Básicamente, la trama que tiene Rocket, que queda en coma porque hay una ensalada de hostias que no os podéis imaginar, los compañeros le tienen que salvar la vida. Necesitan una información médica, digamos. Y por otra parte, tienen que llevarlo al Alto Evolucionador y el Alto Evolucionador lo que quiere es recuperar a Rocket. Porque Rocket es especial. Claro. Es el mejor experimento en una determinada parte de su experimentación, nunca le ha salido nada igual. Y es aquello que todo el mundo le dice a Starlot. Dices que vamos a un... Dices que esto es una trampa, vamos directos a las fauces del malo. Uh -huh. Y él se queda así y dice, no, nah, no, nah, es una trampa si sabes que es una trampa. No, es un cara a cara. Dice, Tú eres tonto, dices, déjame, déjame. Que tenemos aquí el, el bicho en coma. Está la parte esa de que él y Gamora pues Gamora es diferente de todo lo que, por, por todo lo que ocurre en el game uh -huh. claro, esta Gamora es otra es señora antes. claro, sí, sí sí. eso se trata, se trata bastante bien y bueno, pues está la dinámica entre los personajes y el hecho de que ellos como proyecto de vida se han quedado con Sapiencial uh -huh. la estación espacial esa que era la cabeza de un celestial y que bueno, que han, han encontrado un hogar y son una familia todas estas cosas que te aparece mucho en la película pero no es como el tráiler de Fast X donde dicen 26 veces familia. No hace, eso, falta. Eso. No hace falta que se recargue continuamente, te viene a estar lora, panda, sobre la familia, no sé qué. Y eso que tienen sí. también a Vin Diesel, pero bueno. Ah, bueno, sí, tienen a Vin Diesel que puede variar un poco el registro, haciendo sí. de Groot. No vamos uh -huh. a decirlo porque es una de las cosas del final de la peli. Y bueno, pues las aventurillas, aquello que dice, bueno, vamos a buscar. he encontrado que a Rocker lo creó una empresa que se llama no sé qué. Y dice, pues nos vamos a la fábrica esa. Y la fábrica esa es una tecnofábrica. Sí, orgánica, sí, sí. Orgánica, es un edificio orgánico, porque esta es una empresa de biotecnología. Y es aquello que dices, es que he visto desde fuera apareciendo de intestino. Y
1: sí, todo
0: sí. es muy raro. Sí, es muy raro. A mí es que era como orgánico, pero es raro, la verdad. que sí, por cierto todo moco y pis, ¿no? Sí, sí, que por cierto, el, que, el, el director del sitio este es... Eh, Nathan Fillon, ¿vale? Que es amiguete aquí de, de James Grant. Eh, luego también está por ahí su mujer, ¿vale? Que es esta que está como hablando por la radio. Eh, ¿Sabes? Esta Jennifer sí, Holland. Sí, 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 ¿vale? sí. Y, por cierto, esta secretaria de la piel roja a la que secuestran es Daniela Melchior, que es la que hacía de Rat Catchers en Escuadron Suicida. ¡Ostras! Pues no la había reconocido. Sí, sí, pues es ella. Sí, sí, sí. sí. Ah, claro, yo la chica que, que hace atención telefónica en la empresa esta... Sí. barra seguridad, ¿no? seguridad uh -huh. la que mira pantallas yo me la miraba y digo la conozco, la conozco, la conozco hasta que ateca vos uh -huh. y efectivamente sale, la podéis ver en la serie esta del pacificador Eso. Peacemaker es. uh -huh. y bueno, ese tramo es todo muy loco todo muy loco en generales, ¿no? Sí. cómo entran, quién les ayuda cómo llega a Gamora, cómo se infiltran cómo van haciendo el cabra por ahí como secuestra a Gamora a la chica esta a punta de pistola y dice que te voy a
3: volar la cabeza
0: y Star le dice, hombre no por Dios uh -huh. esto Gamora mi Gamora no lo hacía y dice que no soy tú Gamora, desgraciado nos van a matar por tu culpa uh -huh. mientras el resto pues hacen soplapolleces varias <ríe> en un tramo de película que te que dices, bueno, no social no funciona así, pero que les permitirá avanzar de la película y llegar a algo que es muy más también de otra época porque a James Gunn no le asusta hacer cosas de los tebeos, a su manera. Eso es. Que es la puñetera contra tierra, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh. Que sí. también
0: es, es una cosa como local de atar, ¿no? Que acaban sí. en el comedor de una señora que es un, una familia murciélago, tío. Sí, que son eso mismo. O sea, yo, es que claro, o sea, tú lo ves en los tebeos y son siempre como tipo eh, animales con armadura súper futurista y tal. No, no, y aquí directamente se ha creado la sociedad americana perfecta pero son animales, o sea, de hecho yo creo que en el cine empezamos a cojonarnos cuando aparece un pandapas cortando el césped Sí, 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 sí. Y, y la niña hace gatillo con la pelota y cosas Eso, así eh. Sí. y bueno, pues aquello que star -Lord dice, pues tendremos que ir a, a la pirámide donde está el, el alto evolucionador que se ve ahí a lo lejos y coge un coche pero un coche coche americano de los años, sí. los años 80, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, sí. Se va a Nebula con él y, claro, el tío no sabe conducir. Y dice, ¿cómo es que no sabes conducir este aparato extraño? Y dice, corcho, que me secuestraron a los ocho años, que yo lo había visto por la tele. Mm. Pero soy un gran piloto, ¿no? <risa> y, bueno, le da una buena con el coche y acaban por encontrarse con el auto-evolucionador y, a partir de ahí, la película crece ya en ritmo, en intensidad y tal. Y ya llegamos al desenlace. Muy emotivo todo lo que quieras, pero el tío ha montado una batalla espacial de tres para de narices porque se ha dado el gusto. Uh -huh. No nos vamos a engañar. Eh, pelea con masillas, eh, Rocket eh, saldrá del coma, pasarán muchas cosas. Hemos tenido todos los flashbacks que comentabas tú. La lagrimilla por los amigos perdidos y por lo que le han hecho y todo el rollo este. Y esa, es el momento de la película donde yo como espectador de toda la vida es lo que yo quiero, rock and roll, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es. Uh -huh. Yo
2: creo
0: que hay, hay buen rock and roll, para variar, insisto en el concepto, no se pegan cuatro contra cuatro. Sí, 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 sí. O sea, que sea que no sea contra el malo, que es con, ni igual de los buenos. No, no. Aquí son tortas, son palos, y es que está muy bien. Está muy bien. Al final, que se separan, pero luego se juntan todos de nuevo. Que si los monstruitos, esos con tentáculos que ya habían aparecido... Es que está muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. Sí, sí. Todo... Es que es difícil de explicar la película, tampoco la vamos a reventar. Uh -huh. Yo creo que la gente que no haya ido al cine está esperando que aparezca en plataforma. Esa es otra. Con lo sí. cual, tratándose de lo que se trata y siendo buena peli, eh, con lo que hemos explicado, pues os, ha os hacéis una idea. Eso es. Hmm. Porque ese es otro problema, que es algo que yo he estado leyendo en redes. No sé si es 110% real o un 100%, el que, el que un 90, un ocho 80%. Que los, eh, principalmente Disney, no nos vamos a engañar, en el periodo del ratón, sí. se está planteando cambiar las ventanas de exhibición. Aquellos de los 45 días para pasarlo, yo qué sé, a 60. Ya sería muy loco, a 90, ya. para intentar que la gente vuelva a ir un poquito al cine. Joder, pues puede ser, ¿eh? porque es que lo que está pasando últimamente es que creo que hay películas que están muy poco pero muy poco tiempo en, en, en nada. O sea, yo a cualquier película ahora mismo que quieres ir al cine, te espera dos semanas y ya está para descargar. Pero si es que yo he visto descargada la de Evil Dead y la de Renfield y creo que todavía están en cine, me parece. Pues, los, si no están, las aquí de que quitar. Claro, es que yo, por ejemplo, he ido a multisalas y la película más veterana en pantalla era John Wick 4. Entonces, claro, o sea yo creo que ahora tenemos un problema que es eso mismo, que hay películas que, que primero, están muy poco tiempo ¿De acuerdo? Y que enseguida lo tienes en medios al límite de la legalidad. Y otro problema que tenemos sobre todo en este país, y que creo que propensa lo anterior, es que yo creo que ahora mismo en España, y va a sonar un poco así, creo que tenemos muchas malas salas de, de exhibición. O sea, hay mala calidad de imagen. En general, cine eh, 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 es. Depende. Que, ahí, ahí, ahí estás tocando hueso. Porque esto parece una cosa como muy de, de, de Sibarita, pero es que se sí. conoce. Se conoce. Sí. Además, eh, el caso de Avatar 2, que es una película que necesita, digamos, una exhibición en alta calidad, es aquello de que la Avatar 2 fundía bombillas en, en los cines de uh -huh. Japón, sí, ¿eh? que se cargó la mitad de las lámparas de los cines de Japón, es demostrativo de, por un lado, eh, el, la calidad de exhibición como es, y como hemos tenido a nivel mundial, yo creo, una cierta bajada de calidad de los cines eh, en un momento determinado cuando han tenido que competir con plataformas, falta de inversión. Y por el otro lado, de que, eh, por ejemplo, nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas en la tele, que la gente cuando vio Maverick en la tele y dijo, pues me pareció normal, una peli normal, digo, claro. has visto media peli. Avatar 2. Es que me ha parecido muy bien, ¿no? Vital, pero eh, es que has visto media peli. Pues en, en, nos estamos acostumbrando por un lado a que igual nos exhiban las películas un poco regulinchis y por el otro a que nos hemos acostumbrado a la calidad de la pantalla igual hasta del móvil. También puede ser, pero yo te digo de que ahora mismo hay muchas películas que la gente hoy en día, con el nivel de televisiones que tiene en casa, ve mejor, se puede ver mejor perfectamente. Muchas películas en su casa que en el cine. Pero otro Entonces, humor, ¿eh? No sabría decirte, yo la experiencia cinematográfica de ver John Wick 4, uh -huh. las otras tres aún, pero la 4 se tiene que ver en pantalla sí. grande. Definitivamente. Yo no lo digo en el sentido más que, que la puedas ver en casa, que sea lo mismo. Yo te, Lo que me refiero es que creo que hay muchas salas de cine que están mal mantenidas. Por es? ejemplo, el cine, cuando yo fui a ver Escuadrón Suicida la película estaba como en pantalla... Se veía, claro, de manera rectangular, ¿vale? Como en una pantalla cuadrada se cortaba los laterales y se cortaba por arriba y por abajo. ¿Qué más ha pasado? He llegado a ver películas que se había quemado la lente y se veían varios puntitos como quemados en la pantalla. Por ejemplo, mm -hmm. o pantallas sucias, eh, luces que no se apagan hasta media película. O sea, yo he visto películas que a la media hora por fin nos hicieron caso y apagaron las luces de la película. Y eso sí. ha pasado en cines. Y está pasando. Aparte, pues lo mismo, pues eh, salas muy sucias, ¿vale? Eh, pero no porque no las limpie, sino porque la gente es muy guarra, o sea, la gente parece que va al cine a comportarse como un animal. Y aparte, pues luego ya está otro tema, que eso sí que ya ahí no se puede hacer nada, que es que la gente a menudo no se sabe comportar en salas de cine. O, no, o, o si no, o si no también pasa lo que me pasó a mí cuando fui a ver la segunda de eh, Pantera Negra. ¿Qué pasó? Pues que había una pareja con sus hijos de dos y tres años. Dieron guerra todo lo que quisieron y más. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces, por eso mismo, yo creo que la experiencia en cine, por lo menos en este país, se está devaluando bastante. Y sí, yo sé que ver Top Gun Maverick y John Wick 4 en cines es impresionante. O sea, que es que lo sé. O sea, y, y, y lo mismo que fue ver la última de Spider-Man y todo el mundo gritando y aplaudiendo. Pero ahora mismo tenemos un problema con el tema de salas de cine, justamente ¿eh? en este país. Yo hace poco, no sé si fue tiempo de culto que hablaron de la exhibición y del mantenimiento uh -huh. de lo que tiene que saber un proyeccionista y tal, pues claro, te explican cosas que más o menos tú intuyes, ¿no? Que es que claro. igual, quien te vende las palomitas afuera, te hace de taquillero y te hace de maquinista Sí, sí. bueno, sí, controlado, sí
1: uh -huh.
0: Y toda la vez no se puede O sea, no puedes llevar un multisalas una persona o dos personas cuatro personas que a la vez están atendiendo al personal uh -huh. o sea, yo es que he ido a una sala donde, atención, tú podías pedir un menú de pizza sí, para, sí, sí, para sí, llevártelo sí. y dices, o cocinas o estás por la peli o cocinas o estás por el eh, de acomodador
2: uh -huh.
0: es que las, las cosas no, no, no son así, pero claro es que el negocio de cine, el cine en salas pues está en una crisis, yo diría en una crisis importante. No está como cuando salimos del COVID, no está como hace un año, un año y pico, pero no, no, está, no está pujante como antes. Claro, claro, sí, o sea, hay películas que están funcionando bien y que, joder, yo, por eso mismo, lo que estás comentando, creo que el, el ciclo de exhibición de algunas películas se debería mantener un poco más, porque yo creo que eso puede, yo honestamente creo que le puede venir bien, ¿vale? Pero claro, si es que al final, si dices que joder, la experiencia en cine no está siendo tan como puede ser antes, o sea, no puede ser tan increíble como era al principio, pues yo es que entiendo que, que, que esté perdiendo el cine de gente por pues, un tubo. Sí, eh, por ejemplo, Guardianes 3 no uh -huh. tuvo un mal primer fin de semana. Yo tengo estoy mirando Box Office Mojo ¿Sí? y me marca un acumulado de 385 millones. También he visto que se calculaba que para este fin de semana había bajado muy poco. O sea, los grandes estrenos costumbran uh -huh. a tener un descenso de taquilla brutal en la segunda semana. Uh -huh. Y a partir de ahí van degradando. Por lo visto no ha tenido tanto descenso de taquilla en Estados Unidos. Se ha quedado en un 60% de, de, de lo que era el primer fin de semana. Con lo cual, aquello tirando una cifra, por decirte algo, se puede ir a los 500%. 500 sí. y pico millones, que uh -huh. es mucho dinero. Sí, está bien. Pero sí, no bien. son las cifras de hace 4 o 5 años, ni de, ni de palo. Pero ni de palo. Claro, es que yo por eso mismo te decía que estaba preocupado, pues por eso, por el tema de centrándonos en el cine de superhéroes, lo que he comentado aquí contigo. A mí me preocupa precisamente que cuando llegue el universo de DC de James Gunn y cuando lleguen ya por fin, después de, supuestamente, lleguen después de. De todo el tema de, de Secret Wars. Llegue ya los mutantes, llegué los cuatro fantásticos, em, empiece co como que hay ese cambio de ciclo que tanto eh, se, se está vaticinando. Claro, me preocupa que cuando todo eso suceda, pues ya al público medio no le interese. entiendes? ¿No? Como que cuando llegue todo eso, pues que bueno, pues, pues ya pasó la moda esta. Mm, sí, puede haber esa sensación, pero yo insisto en el consumo en casa. Mucha gente uh -huh. tiene plataformas. Yo tenía una conversación sí. con una, una compañera de trabajo que tenía una plataforma, básicamente estaba hablando de Netflix, ¿no? Uh -huh. Y es que se quejaba. Se quejaba de de Netflix. Y digo, es que Netflix al menos tiene, tiene un montón de todo y, y lo, tiene, lo tienen esturdeado, uh -huh. pero en Netflix no te lo puedes acabar. Otras plataformas tienen menos contenido. Ajá. Uh -huh. Y tal, dice, pero es que yo eh, me estaba subiendo cuotas, lo que entra a nuevo no me interesa, que eso también es verdad, hace tiempo que Netflix no tenía aquello de los campanazos que tenía y todo el rollo de aquel, y digo, pues es que yo tengo entendido que, por ejemplo, para pasar de cine a plataforma van a tardar más. Dice, pues vaya mierda. Digo, es que claro, una es el cine y otra es cómo lo consume, es cómo lo cómo, cómo lo queremos consumir, el cine es caro. O sea, cualquier película, por que sea, dirá a la gente que lo produce lo que le cuesta reunir. O sea, uh -huh. probablemente sea más fácil reunir mucho dinero con estrellas y, y superhéroes que hacer una película, digamos, más recogida y más intimista. Pero la recogida intimista en escala cuesta un, un pasto. Entonces, eh, nos hemos acostumbrado, cuando una parte del público, de ya me lo pondrán. Es. Y, por ejemplo, cifras eh, de la plataforma de Paramount que he leído esta semana también. La uh -huh. plataforma de Paramount, 571 millones de dólares ha perdido Paramount este año. <risa> Muchísimo eso. Es una barbaridad. Entonces, las plataformas, por lo que estoy viendo yo, están operando ahora mismo a la caza de suscriptores y operando hasta cierto punto a per... sabiendo que pueden perder dinero y que pierden dinero. Uh -huh. es, es que es que esto no se aguanta, ¿no? Esto es como, como el negocio de la hostelería de Estrella Michelin. Es que si de claro. Staggers no aguanta, pues es que esto no aguanta, no, no puede aguantar. Porque, no. Claro, es que algo claro, tiene que pasar. Claro, las plataformas pues ya se ha visto, que es que al final la bola se ha hinchado, se ha hinchado, se ha hinchado, y a lo mejor pues lo mismo una producción... Muy elevada en muchos productos que no se traducía, pues, en, en, en visualización. Claro, o sea, si, si tú ten en cuenta todas las series que produce Netflix, todo lo que puedes ver en Netflix, pero que el, el 90% es que es una mierda. Es que es una mierda. Es que es basura. Y claro, y como no lo ve nadie, pues de rebote, es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí. Eh, hablando de, bueno, es que lo de, lo de, lo de Netflix está más, más que hablado, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, Amazon Prime. Amazon Prime, cuando se pone a hacer algo, el dinero lo tiene por castigo. Yo ponía el ejemplo de Citadel. Sí. Citadel gustarle, gustarle a la gente no le gusta. Pero es el placerillo culpable. Voy a sí, ver cuatro tiros la gente sí. guapa, ¿no? Citadel vale un pastón. Es pues que claro. ha, forma parte de, un, de una cosa que es Amazon, que para ellos la plataforma es una masa más. De todos los servicios que puedes contratar de Amazon es una masa más. Entonces, esta gente sí que no le importa. Pero es que si Citadel fuera un producto de Netflix estarían dándose de cabezazos en una esquina porque no, es que no lo está viendo ni Perry. Poca ah. gente habla de ello. Habla por, con, un, con una cierta, como te diría yo, curiosidad o... Es que para, para, hablar de Citadel hay que prepararse un poquito, ¿no? Y saber cómo funcionan las, las inteligencias artificiales probablemente, ¿no? <risa> Eso es. Eso es, sí, 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 sí. <risa> Pero no sé, yo... <risa> Al final, a ver, nos hemos ido por todos los lados, pero es que yo creo que con el tema de los, del cine, sobre todo en este país, hay que dar una vuelta. Hay que dar una vuelta y hay que hacer otra vez pues, eso mismo. Ahora, con, por ejemplo, con la fiesta del cine, yo sé que hay mucha gente que va a ir al cine y que, bueno, pues que joder, que es bueno que vaya, pero hace falta fidelizar mucho más al cliente dándole un buen servicio. Más allá de lo de las películas, que independientemente del tipo de película que vean, pues Buena calidad, buena experiencia y no lo que te decía yo. De pues eso, que no sé, la imagen no se ajusta a la pantalla, que no nos apagan la luz, pocos pases. Pues lo mítico. Si sí, es que, por ejemplo, a mí la taquillera me ofrecía ver la película en, en el sistema este que se mueve en las butacas. el 4D, o algo así. Y entonces, eh, claro, ella ya había. <risa> Había introducido en el ordenador el precio de las entradas y cuando lo he visto, digo, ni de, ni de coña, amiga. Uh -huh. Pero ni de coña. O sea, porque, me... <risa> vale, la experiencia será cojonuda, pero me la estás cobrando, digo. Y a un precio que yo no he encontrado, digo, dos entradas y lo he traducido en de las de trabajo, digo, no, 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 <risa> 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 no, 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 no. Y tal
3: of you. I'm of.
0: Pues esto es lo que hay. Además, huelga de guionistas que en estos sí. momentos lo digo porque en un futuro alguien escuchará esto, quién sabe de aquí un X tiempo y habrá pasado y, y, y ya estará superado pues que sepáis que a estas alturas de 2023 hay una huelga de guionistas para la industria norteamericana del entretenimiento toda entera. Uh -huh. Implica televisión en directo, implica series, implica películas, implica Prácticamente cualquier cosa, que cualquier variante dentro del mundo audiovisual, por varios sí. motivos. Uno de ellos está precisamente en las plataformas. Las plataformas tienen que pagar regalías, derechos de autor y cosas así. ¿No eh, las plataformas están racaneando muchísimo. Entonces están hablando de unas sumas que tendrían que pagar las plataformas que dices solo le falta eso. Sí, sí. Mira, yo solamente me voy a quedar con una noticia que, que dieron el otro día en el Mundo Today, ¿vale? Que decía que la huelga de guionistas de Hollywood obliga a los estudios a hacer películas de superhéroes, de adaptaciones de videojuegos y remakes. ¿Ah, sí? Sí, claro, lo veo como noticia todo el mundo today y pone, el público exige que vuelvan los guiones de autor o dejará de ir al cine. Sí, sí, mucho, mucho. No, en, hablando un poco en serio, una de las cosas que se, tra se trataba en esta huelga es mejorar la re remuneración de los guionistas, no los que venden guiones a estudios para grandes producciones, sino de, es que todo está guionizado, el audiovisual, ¿no? Entonces hay gente que está escribiendo, yo qué sé, el procedimental de la semana en la tele lineal, en la tele en abierto, que igual le están pagando una mierda y tiene que producir, pues, de, de, para una serie, no diré que siempre sea el mismo guionista, pero para la serie se si hace 20 capítulos en televisión en abierto por temporada, pues igual a ese tío le toca o a esa persona le toca hacer 8. Y no llega a fin de mes y dices, no, a ver, no, vamos a cuidarnos. Luego están las regalías, los derechos de autor y un, una otra pata que es las inteligencias artificiales. Sí. Porque esto de las inteligencias artificiales, se si ha llegado para hacer el anuncio de cerveza aquel del demonio que el otro día pasaban por redes, ¿no lo has visto? Eh, no, no sé qué hablas. Pues alguien cogió una inteligencia artificial y le pidió un anuncio genérico de cerveza. Sí. Eso es una fiesta de cerveza, eso es una fiesta cervecera en el infierno. Yeah. O sea, da un cringe que te, que te mueres. Hay brazos doblados, manos de cuatro dedos, manos dobles, uh -huh. pocas ah, espera, 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 abiertas. espera. Puede ser un póster, ¿te refieres? A un vídeo. Un vídeo, un vídeo, un vídeo. Un vídeo, un vídeo. Ah, es que yo he visto un póster genérico que ha debido de hacer un equipo de fútbol, ¿vale? Para, no sé, no voy a decir equipo de fútbol, no me, no, no, no sé cuál es. Pero vi el póster y eso mismo. <coughs> Manos con seis dedos, gente con la cara como deformada, como un vórtice, ¿me entiendes? Sí, y sí. es una cosa que se nota que, que, que encima lo han dado por válido y es un anuncio real que se puede ver. Y yo, por favor, de verdad. Es que estamos primero, por un lado, independientemente que eh, todas las inteligencias artificiales hacen que mucha gente pierda su trabajo, es que todavía está en nivel en totalmente, la verdad. En bragas ver. totalmente. Tú, como has abandonado Twitter, cosa que sí. no está mal, uh -huh. es más sano estar fuera de Twitter que dentro. Déjalo a los enfermos como yo. Esta semana ha habido eh, la publicación de unas imágenes generadas por inteligencia artificial de dibujos al estilo de Pepe Larraz. Ah, sí, me lo han contado, me lo han contado. Sí, 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 sí me lo han contado. Extraordinariamente parecidos. O sea, no son exactamente dibujos de, por ejemplo, de Patrulla X de Pepe Larraz, uh -huh. pero tiran por ahí. Entonces, la claro. RAF, que es uno de los es top 5 en estos momentos del mundo, Ajá. le debe hacer una gracia a eso de tres pares de cojones. Ya, ya nos hemos quedado, ¿eh? Mosqueo, mosqueo. David Rubín, que, que tiene su carácter, tiene un poco de carácter David Rubín, pero uh -huh. muchas veces tiene mucha razón. Hablaba de eh, unas camisetas estampadas con unas fotos tomadas al estilo de un famoso fotógrafo. Sí. Y hechas por inteligencia artificial y que se estaban comercializando. Entonces, eh, Rubín dijo: Mira, para empezar, voy a hacer un resumen. Para empezar, esto es una puta mierda. O sea, sí. más claro el agua.
1: Es sí, una puta sí, sí. mierda.
0: Pero aquí hay una vulneración de derechos de autor, hay una vulneración del trabajo de personas de verdad. Eso es. Porque se están generando copias malas. Uh -huh. Y además están diciendo, no, no, es que esto se ha hecho con el estilo de ese fotógrafo o, por ejemplo, esto se ha hecho con el estilo de Pepe Larraz y te debe hacer una gracia de tres pares de narices. Eso es. Entonces, eh, digamos que todavía tenemos vaya inquietante. Aquello de las conversaciones con chat GTP, en el fondo tú te das cuenta de que responde con plantilla. En las mm -hmm. imágenes que se generan, en los vídeos que se generan, hay unos errores garrafales. Y Totalmente. da mucho cringe, pero muchísimo. Sí. mira Da un hecho, cringe te... de cojones, pero no sí. evoluciona. Mira, de hecho te voy a decir, eh, el otro día le preguntamos en, en la hora de las tortas, ¿vale? Le preguntamos a una cosa llamada Chat GPT diablo, que es como un chat que te responde como sin tapujos lo que piensa, ¿vale? Y preguntamos, ¿qué opina de Es la Hora de las Tortas? Y nos dijo, Es la Hora de las Tortas es una página web y un podcast que promueve la difusión de material inmoral y pervertido disfrazado de cultura popular. En lugar de fomentar valores positivos y constructivos, se dedica a exponer la violencia, el sexo y la perversión a través de sus críticas y análisis del mundo del cómic. Sus creadores y colaboradores son unos degenerados que buscan corromper a la juventud y promover un estilo de vida inmoral. Es un ejemplo más de cómo la cultura está siendo utilizada para degradar la sociedad. Joder, pues aquí han acertado. Eh, sí hombre, yo, yo os conozco en pues, un 90% acertado. Sí, se ha acertado. Bueno, es que yo he estado poco, pero también he estado. Entonces, bueno, sí, es sí, sí. sí, como podéis ver, hay veces que... El... <risa> Al <final> más. O <risa> <Chagetepe>, diablo, ¿no? <risa> Eso sí, 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 es. Sí. Acertado, pero vamos, fino filipino. A ver, eh, alguien preguntó por mí a ChagGTP y el, en líneas generales respondió con la plantilla y el único que se mojó la cagó, porque se supone que yo soy creador de cómics. Ah, y HGTP no sabe distinguir si soy guionista, si soy dibujante, si soy colorista <risa> o, o todo solo, ¿no? Pero bueno, ahí lo ahí lo tiró. Y en líneas generales dijo cuatro vaguedades. pero no deja de ser sorprendente porque en, en el marco general así a grosso modo no ando tan lejos, ¿no? Pero bueno, pues esto, que las inteligencias artificiales en la industria del entretenimiento van a acabar llegando y se van a acabar haciendo guiones y alguien se va a chivar. Es que hacemos la serie con una inteligencia artificial. A la gente se la da cuenta antes. O sea, el ejemplo, Palmario, Citadel. Citadel es que es una cosa que es un tutum revolutum de todas las pelis que de, de espías, sí. de mentiras arriesgadas para aquí.
3: Uh -huh.
0: de, de, de espías con romance. Hazme algo de espías con romance. Con un poquito de violencia. Y te hace eso. Vamos. Y te hace eso. Claro. eso. Pues bueno. bueno. Mira, de hecho, eh, si, si alguna vez una inteligencia artificial tiene que hacer un guión de una película española, meterá eh, gente hablando a gritos, eh, gente susurrando que no se le entiende y, sesa, y escenas de sexo innecesarias. Eso va a ser. Sí, sí, mm. sí. Mucho, pues, sí, a mí todavía me sorprende <risa> <risa> muchísimo encontrarme eh, en películas españolas aquello del desnudo eh, de, de porque sí, ¿no? Sí, o sea, es momento, sí. momento, eh, como por ejemplo La Casa de Papel, están hablando y de repente se ponen a follar porque sí, o sea, por, sin razón aparente. Ya, pero la, casa de, la casa de papel, eso es que es una cosa que, según escuché, es que el mismo showrunner no es un tío canónico, no es un tío que haya tenido una mucha experiencia pro, eh, previa, ¿no? O sea, la casa de previa. papel sale como sale porque me parece que es el tal Pina, se lanza a la aventura. Uh -huh. Entonces, aquello de, venga, ¿y por qué no? Que es la gracia del asunto, la casa de papel, si fuera un producto serio. Y muy pensado, muy pensado, no, no lo subiré a pues igual. A mí me bien, encanta la bien, casa ha funcionado No, o sea, me bien. encanta, me pasó genial, pero de lo loca que es. La serie súper loca. Claro, pues, digamos que es el anticanon, ¿no? O sea, eso, eso, vamos a Fantástico. Pues bueno, esta es la situación, ¿no? La huelga de guionistas y el, en, en el momento exacto que está la industria, parte de la serie Sucesión va de eso, ¿no? De la sucesión en un idioma pediátrico, sí, sí. ¿no? Sí, sí, empezó eh, a verla. Sí, sí. Claro, eh, sucesión, el, la empresa en cuestión vendría a ser como un cruce entre Disney y Fox, ¿vale? Sí. Tiene, tiene noticias y tiene canales de información y tal, pero también tiene una división de entretenimiento, cruceros y parques.
1: Uh -huh.
0: Y en un momento determinado, cuando ya vayas avanzando, cuando llegues a la última temporada, hay una señora ejecutiva que habla con uno de los protagonistas y dice, hay que vender, porque esto se acaba. Uh -huh. Es que esto se acaba, es que este negocio se está acabando. Nadie sabe qué hacer, pero todo el mundo tiene la sensación de que esto se acaba. Tal como, tal como lo, has, lo he hecho yo y lo que has aprendido tú, no va a continuar. Oficientelo. Ya, mm. <risa> ya, ya. Eso está perdido en medio de, de la trama y todas estas cosas y de los hijos de puta que son todos. ¿no? Mm. Pero bueno, ahí estamos. Eh, si te parece, vamos a hacer una pausita. De acuerdo. Ponemos un poquito de música y a la vuelta hablamos de Renfield. Porque yo viendo los títulos de crédito me llevé sorpresa. Eso es. Hablamos ahora. Hasta ahora.
3: ¿Habrisa? Shut shuts the open doors Have you ever just walked out of your house? Have you ever just lost your mind? Have you tried? Why?
1: Or are you coming right back for more? I'm here tonight Promise me you'll hold me till I die
0: Pues estamos de vuelta y ¿eh? nos vamos a otra película recién estrenada, que es Renfield, dirigida por Chris McKay, que no, no te voy a engañar, a mí me vendieron la película con el tráiler, digo, yo quiero ver esta mierda. <risa> o sea, no hay mucha más discusión.
2: Sí.
0: Digo, compro, compro. Entonces, Nicolas Cage, mucha sangre, Nicolas Holt y Aquafina, que es una Aquafina. chica que a mí me gusta desde que la vi en... Eh, Ah, Sanchi. Sanchi, Sanchi, sí, sí. A mí, bueno, ni fue ni a ella, la verdad. Y decir que este, este director, Chris Mackay, que es uno de los directores de Robot Chicken, sí. también es el director de Batman, la Lego película, que posiblemente para mí sea una de mis películas de Batman favoritas, y es el director de esa gran película, que tú seguro que te acuerdas, Albert, que es La Guerra del Mañana. Sí, 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 sí. sí. Fantasía. La, la guerra más mongola del universo. Sí, sí, o sea, os vamos a enviar a luchar al futuro. Sí, sí. En para, a, bien. A, a, a gente ya con cocineros, con el traje de cocinero, a un profesor sí, sí, con sí. la bata. O sea, es que, es que, es que, es que es película es delirante de no, de, no poder, de no poder parar de alucinar. No, y la destrucción. dice ¡Ah! la, marcha, la marcha, sobre la marcha. Pero marcha? De dice, pensad que vais con Chris Pratt, que es el listo. Y el resto, todo se queda así. No, no, yo, profesor de instituto, eres el único que va con un traje táctico, tío. O sea, sí, sí, sí. Nos pegaremos a ti. Bueno, pues sí, con estos créditos, Chris McKay, al menos, una cierta idea de hacer una película, porque la guerra del ma de mañana es loca, pero es tan entretenida, ¿no? Bien, sí. ¿de acuerdo? A ver, está eh, te lo puedes llegar a pasar bien, pero es una película, es una mongolidad de película absoluta. Sí, sí, o sea, cuando aparecen lo, la gente del futuro en medio de la final del partido de fútbol, y dices, no me puedo creer que en Estados Unidos sí, sí. haya una reunión de 100 personas en una casa porque quieren ver la final del Mundial de Soccer. Eso es. No, soccer, que, ¿no, cabrones? Sí, y que la solución al problema se lo den los alumnos de Chris Pratt. No, oh, ¿puedes hacer sí. esto? Oh, es verdad, no sé qué, hace así. Ay, por favor, de verdad, qué delirio de película. Claro, es que subcontrataron salvar el mundo a Elon Musk. Eso, es, 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 es. <risa> capítulo aparte Elon Musk que es una fijación mía en China le han dicho a Elon oye que tus coches se co es como que se estrellan mucho ¿eh? <risa> <risa> no sabes que lo que le ha pasado en China a Tesla el fabricante a ver, cuéntame cuéntame Va, que tiene que llamar a revisión a, unos, a unas pocas unidades algo así como un millón cien mil coches Tesla <risa> sí, por favor. Y además con la normativa china no pueden circular. O sea, tienes que irte al taller echando leches uh -huh. para que te revisen los frenos de tu Tesla. Ole, Elon, bien. Eh, pues eso. Volvamos pues a la película. Volvamos a Renfield. Producción de Universal, ¿no? Que Universal uh -huh. tradicionalmente era el estudio que se dedicó a hacer las películas originales de Drácula, Frankenstein, la momia, los monstruos de la Universal. Si uh -huh. se desconoce ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que después de lanzar el, el Dark Universe, el único universo cinematográfico compuesto por una película, una, sí, una, una según empezó se acabó, sí, ya nunca más se supo, es aquello que ibas tú a preguntar a un directivo universal, oiga, Peláez, ¿cuándo van a hacer la siguiente del Dark Universe? No sé de qué me está usted hablando. No trabajo aquí. Bien, eh. pues bueno, pues la cosa quedó un poco en suspenso, pero universal tradicionalmente pues eh, supongo que forma parte de la cultura del estudio pues este tipo de proyectos ¿no? y aquí han impulsado la película esta de Renfield que no he encontrado el presupuesto en ninguna parte pero la ves y dices cara a cara no es una película uh -huh. apañaica Vamos a ver con lo uh -huh. justico para que quede bien y si alguien se ha despistado de, de, de Renfield y tal que vaya a ver el tráiler. El tráiler es dinamita para los puños. Uh -huh. De hecho, voy a poner el audio. Venga, va. Siento la interrupción. ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica. ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí?
1: Mi jefe es diferente. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza? No. Necesito de tus servicios.
0: ¡Voy, mi señor! Oh, uh, ¿sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan
1: chasquearlos. Entiendo. Eso me resulta familiar, ¿sí? ¿Qué? Renfield, tráeme
0: víctimas inocentes. Quiero unas cuantas monjas. Un autobús lleno de animadoras. Yo solo quiero volver a tener una vida normal. Pero el mundo de hoy es un lugar peligroso. ¡Al
1: suelo! ¡Todos al No, 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 no.
0: Gracias. Me has salvado la vida. ¿Te he visto cortarle el brazo a uno con una
1: bandeja de servir?
0: Es cuestión de práctica. Permíteme explicarme. Mi jefe me concedió un poder. Yo a cambio atiendo sus necesidades. Cuidarlo, alimentarlo. ¿Le llevas gente para que se la coma? O sea que eres el chico de los recados del malo de la peli. ¿Y si dejara de cubrir sus necesidades, ¿qué pasaría?
3: Que no alcanzaría todo su poder Exacto, no alcanzaría todo su poder ¿Ah? ¡Vaya! Una curiosísima forma de expresarlo ¡Pero así es!
0: Hola, ¿viene a la reunión? ¡Adelante, pase! No, ¡No!
1: Unos me llaman el oscuro Otros, el señor de la muerte Para la mayoría Yo soy Drácula Vale,
0: está claro que es algo más serio Que un caso de narcisismo Pues bueno, este es el tráiler de Renfield Y te da lo que promete, creo yo Te promete a un Nicolas Cage Es que es el mejor actor vivo Joder <risa> está como en la bicicleta Y aquí está on fire Está 110 como acostumbra Y yo creo que se lo está pasando bien hmm. Sí, a ver Yo la película, yo el tráiler Cuando lo vi, yo no me lo, no me lo voy a creer La verdad, no me puedo creer que haya hecho una esa película eh, eh, decir que la película a mí me lo pasó pasado bien, una tontada muy graciosa, es muy bestia, muy loca, muy desmadrada, y sobre todo tengo que decir que eh, aquí Nicolas Cage ya está a un nivel que ha trascendido la humanidad, o sea, la mortalidad, el meme, ya está de, desatado como él solo. Es que yo no me lo podía creer lo, lo puto desmadrado que está. Imagínate lo que es decir ya para este tío, ¿eh? Pues. Mucho más de lo que tú te crees, hasta. Sí, pero por ejemplo, está bien, o sea, está en un registro alto, está muy está intenso, pero él entiende que está en una comedia. ¿Vale? Uh -huh. Entonces tiene esas cositas, esos sí, guiños, sí. mucho discurso de joder, Renfill, yo que te lo he dado todo y tal, y, y, y le tira miradas, y, y está irónico, está está enorme, está, tiene mucho... Joder, es Nicolas Cage. Es que lo mío con Nicolas Cage ya es, es un poco enfermizo de más. El contrapunto, Nicholas Halt, eh, pues es un muy buen actor. Sí, sí, es que sí, sí. Es un tío que, no sé si es muy conocido el dato, pero cuando se iba a hacer de Batman, había una competición cerrada entre dos únicos candidatos. Nicholas Halt y el, el muchacho este, el otro. Pattinson. Pattinson, que había hecho 37. Felicidades a él, ¿no? Sí, entonces se corrió la voz de que a Pattinson le parecía bien, algo interesante para su carrera, pero que Nicolas Halt iba loco porque es friki de cojones. Ah. Y no quería otra cosa en la vida que ser Batman. En un acto así como apoteósico acabaron cogiendo a Pattinson, <risa> supongo <risa> yo, porque es un actor más conocido, y Holt se quedó así con un poquito como en el molde. O sea, uh -huh. y, y Pattinson, pues ya sabemos el particular entusiasmo que demostró en la, pre, en la producción, en la preproducción sobre todo, que tío no, no hizo pesas ni por Dios, y en el en la postproducción e incluso un poco en la promoción, ¿no? Ya, yeah. sí, podría ser un poquito más, la verdad. Sí, lo podría haber oído un poco más el cabrón. Pero Nicolas Halt, pues lo podéis ver pues en, en las películas de X-Men de Singer, haciendo la bestia, y oh, sobre bueno. todo en Mad Max Fury Road. Eso. Estaba muy bien. Y aquí él interpreta a Renfield. Y está muy bien llevado todo, porque esto es una comedia. Y es una comedia que si quieres trascender un poquito es una comedia sobre eh, la dependencia psicológica de, de, de o sea del bullying, ¿no? De que sí, sí. está puteando, ¿no? Sí, sí. Cómo? Puede ser, se ve, se puede ver al principio, se habla incluso de joder estas parejas tóxicas, esta dependencia. Eh, al final es el tío va a autoayuda, lee libros, que eso me hace muchísima gracia. Y efectivamente eso mismo, él tiene la dependencia de que joder es un esclavo del puto Drácula, claro es que de hecho la película empieza así no que él va a un grupo de ayuda y hay el flashback que está muy bien llevado es una parte de la película que está muy graciosa no es uh -huh. que yo claro era Montague Renfield agente de bienes raíces y, y me fui a Transilvania a cerrar un acuerdo con un conde y me cago en diez era Drácula y me sedujo me convenció y desde aquel día pues viví mucho con él le buscaba a las víctimas las chicas de, de, de las chicas atractivas para que él les mordiera el cuello y cosas así. no nos ha ido bien en la vida. O sea, un momento que todo se fue a la mierda y ahora estamos en Nueva Orleans, en un edificio abandonado, porque uh -huh. en un momento determinado pues unos cazadores de vampiros pues, le hicieron lo de siempre al conde. Que cuando estamos uh -huh. en lo mejor, te aparecen los cazavampiros y, y la luz del sol o me lo estacan y o me lo dejan hecho una de puta mierda y tarda un huevo en regenerarse. Y esta vez pues lo estamos pasando muy mal en Nueva Orleans.
1: Uh -huh.
0: Y... Y Nicholas Holt se va a un grupo de gente, a un grupo de estos de... que Es una cosa muy americana, un grupo de apoyo, ¿no? Un grupo de terapia. Sí, grupo. autoayuda, lo mítico, se juntan y tal, sí, no sé. Sí, o sea, aquello de, de... Yo tengo una pareja tóxica, tengo una mala relación de trabajo, mi padre, mi madre o, o lo que sea, ¿no? Son gente que es, están en relaciones complicadas. Y aquello que Nicholas Holt forma parte del, del grupo de terapia, pero no quiere hablar porque a ver cómo explica su mierda, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero aprovecha su estancia allí para determinar cómo encontrar víctimas para Drácula. Drácula se está regenerando porque ha quedado como la puta mierda, el hombre está hecho un exceomo. Nunca mejor dicho, está como el exceomo aquel que pintó la señora aquella, ¿no? Sí, verdad, sí, sí. sí. <risa> y entonces se dedica pues, a ir por Nueva Orleans buscando a la gente que hostiga a los de ese grupo, ¿no? Y acaba por por, por circunstancias de la vida, por encontrar al novio macarra de una que no ha tenido mejor idea que robar un montón de droga, pero un montonazo a la sí. familia lobo que es el clan que domina el crimen organizado en Nueva Orleans. Pero claro, Renfield y es la gracia de la peli, Renfield de Drácula ha adquirido la, la propiedad de aquella de Renfield se come los bichos siempre, ¿no? Uh -huh. Pues aquí los bichos le dan poderes. Entonces Renfield se pone a repartir unos estacazos y unas hostias muy bestias. La película es gore, es alegremente gore. Uh -huh. Es muy bestia, es muy bestia. O sea, yo sí. la, es la escena de la pelea en las escaleras que entonces se a lanzar brazos de la gente es que yo ya, ya yo estoy ya aplaudiendo. Sí, sí, o sea, la, la cosa es así, o sea, amputaciones, ecapitaciones y cosas así por el estilo. Y bueno, pues Renfield va alimentando a Drácula y Drácula dice es que el, el alimento que me traes a mí... Joder, muchachos, que me estás trayendo sangre que no me llena porque no es sangre de gente inocente. ¿Qué te costaría, desgraciado, traerme, yo que sé, una monjica? Una monjica buena. ¿Qué te costaría a ti traerme, yo que sé, un autobús lleno de chirlines? Eso, es. <risa> Eso es bueno, es alimenticio. Refil, oh, desgraciado que me estás trayendo la escoria de la sociedad. Y bueno, Renfield va intentando trampear, va intentando al menos traerle gente mala a Drácula para que no le apriete el jefe de más. Y por otra parte mm -hmm. conocemos a Coafina, que es interpretar una policía, la única policía honrada que hay en todo Nueva Orleans. Eso es, sea. sí, sí hijo, ponen a la policía, los ponen, vamos, finos, ¿eh? tela, tela, tela. Sí, <risa> ella es Rebeca, el padre fue un agente de policía que fue asesinado por la familia Lobo, uh -huh. y la ponen como es la única honrada, aunque es la número uno de la promoción y la hostia en bicicleta. Además tiene una hermana en el FBI que también es muy efectiva. Dice, para que no dé polsaco, la ponemos a dirigir el tráfico y hacer controles. Sí, 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 sí. <risa> Y claro, como Renfield ha estado con aquellos que han robado la droga de los lobos y los lobos han llegado y han mandado el sicario aquel que parece escapado de un TV o la madre que me parió. <risa> y bueno, ha habido una carnicería enorme, pues el lobo de turno ha cogido la droga se ha montado en su coche muy discreto, ¿eh? un más que el carro rojo tuneado y tal, capaz de Fast and Furious. y claro, se quiere saltar el control de tráfico de la única policía honra en, en, en Nueva Orleans. Uh -huh. <risa> y a pues acaba haciendo de Action un giro y lo hace muy bien. Es una chica es pequeñita y, y un poquito rellenita y tal, ¿no? Pero arruga el morro y siendo como es una gran comedianta Dispara con mucha efectividad. ¿no? Y acaba, y acaba sí, haciendo no. una persecución de él, del narco alucinante porque el narco le tira lo que tiene a mano ¿Qué y son si los toma! toma, y, toma yo, por el culo! Y le toca el otro en la cara y... Uh, uh,
1: y, <risa> y ¡Mira, cocaína!
0: <risa> bueno, pues inevitablemente la mafia querrá vengarse de esta policía la irá a matar a un restaurante chino allá estará Renfield que verá que ella no se arruga. Ya no se arruga, hay, yo que sé, 20 mafiosos y tal, y ya no se arruga. Y Renfield dice: Pues me voy a comer unos escarabajos y la voy a liar, y le voy a salvar a esta chica. Entonces, tenemos una de las varias escenas de gore y decapitaciones. Y amputaciones y, y mucha sangre. Aquí cuando hay sangre, hay sangre Me encanta, me encanta la, la policía. O sea, es que vamos, para hacer policías es que ya directamente ni ni ordena, ni los intenta detenerlo, intenta pararlos. No, no, ya puntis, para matar. Y como que la gente no tiene el problema. Ah, muy bien, vale, por fin. Una, la policía que nos merecemos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Renfield le echa una mano. Y la frase esa de, a ver, si no he visto mal... Acabas de cortarle los brazos a un tío con una bandeja y se queda Renfield así y dice, ya sabes la adrenalina, mm -hmm. <ríe> te vienes <Sí>. arriba. <ríe> <ríe> bueno, a todas estas, pues claro, Renfield se convierte también en el objetivo de los gangsters que tienen una, no tienen un capo, tienen una, iba a decir una capa, tienen una jefa. Mm -hmm. la jefa es? Sí. que es la, la señora esta, Shore eh... Agnadisho. Sí, que salen de spans, pues salen de spans, o sea, es una señora mayor pero muy guapa, muy guaperrima y ya lo sabe, no tiene su sí, 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 estilo. Sí, sí, sí. Y es aquello que inevitablemente acabarán por encontrar el escondijo de Renfield, se acabarán encontrando con Drácula. Drácula dirá: me cago en la leche el puto Renfield de los huevos que está haciendo aquí de justicia urbana, está uh -huh. haciendo cosas buenas el desgraciado. Y en cambio, pues mira, estos gángsters de hecho de encontrarse con Drácula, mira, vamos a hacer una asociación porque yo lo que quiero es conquistar el mundo, ya me ha uh -huh. Y el gánster dice, ah, bueno, pues me parece fantástico. Voy a, ser, voy a ser sirvo de Drácula y tal, y conquistaremos el mundo juntos. Y Drácula le dice, sí, seguro. Bueno, eso es. <risa> y bueno, llegamos al duda de la película, Renfield va al grupo de ayuda, dices es que no lo entendéis, es que mi jefe me aprieta mucho, es que no sé qué es, que no sé cuántos. Y le dicen, no, 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 dice, tienes que valorarte tú, tienes que valorar tus necesidades, tienes que no sé qué, no sé cuánto, se abre la puerta y entra Drácula. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, mucho más gore, <risa> la locura, empieza a cortarle <risa> todo el cuello, ¡ah! sale volando. Y Sobre todo es que es las putas caras que pone aquí el colega del Nicolas Cage. Es que, es que de verdad, todo ya es como al once todo, ya completamente ya desatado. O sea, es que todo, todo es, un es un desmadre de película tremendo. ¿eh? Es, un es, un desmadre, desmadre, es un desmadre, un desmadre despadre. Aquafina llega allí y se encuentra Renfield con, con todo muy sangriento. Me lo detiene y al salir la policía, corrupta, con la jefa de la mafia, le dice: es que vamos a hacer una cosa contigo que es ascenderte. Uh -huh. Tendrás todo lo que quieras y todo el rollo y Aquafina se planta, acaba teniendo un tiroteo y huye con Renfield, a partir de aquí van juntos... Sí. y bueno, pues nos acercamos al gran final, que es una cosa de aquellas que dices, es que solo puede pasar en una película pero es que, da me, igual me, me, venga, va pues, eh, es, es un poco dos, dos hombres en destino, pues aquí es Renfield y la policía y un destino que es reventar a un montón de gente de la forma más horrible que os podáis imaginar sí. o sea, Renfield le pega un puñetazo a un tío y le saca las tripas por el culo, o sea, eso está en ah. la peli <risa> 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 Y enfrentarse con Drácula. Y bueno, pues una cosa que te han dicho durante la película, al inicio de la película, es que Drácula los duelos finales, o sea, todo bien, pero los duelos finales contra los cazadores de vampiros le salen siempre como la mierda. Uh -huh. Y que los círculos mágicos los puedes hacer con polvo, con cualquiera. Cualquier, polvo. Con cualquier sustancia puedes hacer un, un ritual mágico para cruzar un vampiro. No y esto que lo has hecho, dice como estamos aquí en casa de los narcos, pues con los ladrillos de coca. <risa> pues me <risa> Eh, hay un final convenientemente horrible <ríe> fuera de toda escala para enfrentarse <ríe> al vampiro y coge, se acaba la peli y yo lo estuve controlando una horita y media uh -huh. sí, o sea, eh, me parece <ríe> te digo en serio, duración perfecta eh horita y media, para casa, ya está no y no, no falta más uh -huh. vale ya de películas de tres horas y media cuatro horas, en serio o sea, Aquafina está muy divertida hija de sí. puta sí. sí, sí. O sea, está cabrona y está muy bien en los tiros y tal, pero es que es muy divertida. Es divertida hasta sin querer, la desgracia. Uh -huh. Nicolas Hout está muy bien haciendo del hombre este que está saliendo del pozo. Sí, sí, lo Está muy bien <risa> haciendo como cada vez. Ay, ay, Dios mío, Dios mío. ¿qué, qué, ¿Qué hago con mi vida? No sé qué. Dices que tengo una dependencia de él, no sé qué. <risa> sí, sí. Empala, como has dicho tú, empalando a gente con, con los brazos de otros. Sí, sí, sí. Toda la salud del mundo. Y Nicolas Cage, pues es un dios no Dios, es el Dios que merecemos, pero es el que tenemos el que tenemos, así que claro yo, <coughs> mira, yo una cosa te voy a decir yo, eh, eh, están diciendo que bueno, que para Secret Wars ¿vale? esta de Marvel, van a sacar a tu Dios van a sacar, están diciendo ¿vale? a gente que ha salido de, de las películas de Fox, de los Mutantes los tres Spiderman, bueno, están tirando por favor, que saquen a este tío haciendo otra vez el motorito fantasma por favor, te lo sí, pido, sí, Johnny Blaze Por favor, sí, Johnny bueno. Blaze, que aparezca por ahí de verdad él, él le preguntaron, le preguntaron en una entrevista. Dice, ¿a ti no te apetecería salir en el universo Marvel? Y se queda Nicolas Cage hace una pausa de unos segundos. Uh -huh. Y dice, Sí, porque no. Pero ten en cuenta una cosa, soy el puto Nicolas Cage. <risa> qué puto amo, de Es, que, es, es que el puto, puto amo. amo. Es el puto amo, de verdad. Es que, que, que apart, es que, y aparte, es que sabes por qué te lo digo. Porque es que, como salió, ¿sabes? En la serie esta de Agente de Sí El que supuestamente está en continuidad. Ahí apareció el último motorista fantasma y él contaba que había conocido el motorista fantasma original y que le había dado los poderes, o sea, es que lo tienen ahí, es que lo tienen ahí. Sí, sí. Por cierto, se, se dice, se rumorea y espero que sea cierto, que están casteando ya para Fantastic Four, para Cuatro Fantásticos, sí, y que Antonio sería Galactus. Eso 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 me parece, me parece pero un disparate absoluto, pero me para adelante para arriba. Yo lo compro, yo vi el otro día El gato con botas uh
3: -huh. y mira
0: que es una puta película de animación Sí. pero es que Antonio Banderas está enorme. ¿Está bien la película? Está, está bien? muy bien y él, uh -huh. eh, él eh, para variar porque aquí en España Antonio uh -huh. Banderas en las películas norteamericanas le doblan. Uh -huh. Sí, le doblan muy bien además, por cierto, le doblan uh -huh. muy bien eh, eh, Sí, tiene un tono de voz muy parecido al doblador, o sea es, es un doblador profesional muy bueno, pero además el tono de voz es muy, muy banderiano ¿Eh? Pero en el gato con botas la voz la pone él uh -huh. y está enorme. Ya, Está, está maravilloso está enorme, está muy está enorme. Sí, 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 sí. Yo no, no, te digo Banderas poco a poco se va acercando no aquello de estoy un poquito más allá del bien mal. Sí, te digo cuál es mi película favorita de Antonio Banderas. El guerrero número 13. Me flipas. El otro día la vi. Me flipas Me la vi con 15, 16, 16 años, me la vi en el cine con mis amigos y me gustó muchísimo, la verdad, ¿eh? Súper chula. Sí, 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 sí. Yo tenía muchas dudas con Antonio Banderas. Uh -huh. En un momento determinado aparece el guerrero número 13, que es una película donde tú tienes... O sea, en el zorro estaba enorme. Sí. Eso no se discute. Pero el guerrero número 13 él tiene un papel muy determinado. Él es el tío pequeñito, ¿no? En medio de los vikingos. Uh -huh. eh. Eso es, sí, sí. Es un poco el, el nuevo, el novatillo, un poco en ¿es todo esto. Sí, sí, sí. Es el pardillico, ¿no? Y en un momento determinado uh -huh. de la película eh, Antonio trasciende. No capitaneaba la película porque es que hemos visto el montaje de, de Crichton. Probablemente en la película de MacTiernan el que capitaneaba la película era el jefe de los vikingos un poco más, ¿no? Sí. Pero es que en este montaje Banderas está muy bien. Es que es muy buen actor. Cuando se pone es muy buen actor. Las cosas como son. Entonces, verlo hacer de Galactus, es que es Antonio, déjalo. Mejor, que, mejor que los cuatro fantásticos de Trank será. Sí, no, imaginario. seguro, seguro. Pero de todas maneras, Galactus al principio la gente no se acuerda, pero él era como un humano normal, al principio, al principio. Pasa que luego recibió esa energía se acabó convirtiendo en Galactus. Pero él, al principio era un científico normal y corriente. Sí, 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 sí. Pues bueno, pues eh, la sorpresa, lo que os comentaba, la sorpresa vienen los títulos de crédito, porque claro, eh, se acaba la película, Ajá. te pone que el director es Chris McKay, dices encantado de la vida, me lo pasa muy bien, muchas gracias. Y el productor resulta que es Robert Kierman. Hostias, no sabía eso, qué bueno. Claro, porque tú cuando se acaba la película te vas, pero los títulos de crédito, hasta cuando pone aquello de no hemos sacrificado ningún animal, lo hay que quedarse para <risa> todo. Por cierto, hay dos poscréditos en Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. El último es un chiste muy breve. Hay que haber visto el especial Navidad. ¿Sí? Pero bueno, bueno, no sé, ni tan mal, sí, sí, sí. Ni tan mal. Pero bueno, aquí pues tenemos a Robert Kierman, entonces dices, esto ya tiene otro sentido en cuanto al tono de es... la película, ¿no? Sí, es que hay un cómic de... Yo cuando veía la película, me estaba acordando, ahora no me sale el nombre, hay un cómic de Image, puede ser, que era como de una empresa corporativa, de estas, yo qué sé, telefónica, una cosa de esas enormes, que, que hacía un ritual para resucitar a Drácula, y que Drácula fuese como el jefe de la empresa, por lo despiadado de sí, sí, y sí, lo... De, sí, sí. esto, me, Entonces... No sé por qué, me estaba acordando de este TVO mientras veía la película. Escuché ese TVO una sí, ese vez en, en, un, sí, en, un campa, en un programa de campamento Krypton, lo comentaban y me sonaba por eso. Yo en una de las primeras viñetas lo reseñé. Era, es que era, era un sí, era una historia de Drácula. Era un TVO que estaba bastante bien, estaba curioso. Sí, sí, sí. Es eso, sobre Drácula que sale de, de allí, sí, sí, se hace tiburón ejecutivo porque dice, bueno, en el mundo moderno, claro, como no os liáis a espadazos en campos de batalla para amparar a gente.
2: Si yeah.
0: hacéis la guerra a la distancia con misiles, pues me voy a dedicar a lo corporativo. Uh -huh. Pero, volviendo a Kirman, es que es muy kirmaniano esto de la violencia en un tono como jocoso sí. y, que, y que los personajes te, que te caigan bien. De hecho, el, el, la idea suya, por lo visto, produce uh -huh. él y el guión está adjudicado a Ryan Ridley, pero supongo que Kirman estaría por ahí. Seguramente.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues esta, esta cosa es Renfield, que es. se ha aportado, es que no he conseguido el presupuesto. No he podido verlo por ahí, no, no he, conseguido. he mirado en Wikipedia frente de, fuente de conocimiento y no lo he visto, la verdad. Lo que sí que he visto es el taquillaje, a nivel mundial ha dado 24 kilos, entonces ya mm. es, eh, todo está a expensas es de lo que haya costado, insisto, no tiene claro. pintada de ser caro y de que bueno de que esto lo van a vender en plataformas y se va a ver como churros porque una película con Nicolas Cage y, y Gore y Nicolas Hall, que es un tío que te suena y todo el rollo esto en una plataforma funcionará muy bien el, sea cual sea la que la compre uh -huh. tendrá pinchazos entonces eh, pues bueno un serie B no sería esto sí como una serie B muy divertida que te la ves te la ves de noche mientras te comes una pizza o te la ves con unos colegas tomándote algo y te lo pasas bien sí. y ya es hecho la tarde. O sea, sí, yo la vi, la, la vi con mi señora, me parece que yo llego ahora sin diferentes de trabajo. Uh -huh. Y tal, y entonces, pues claro, una, una sesión de cine, <risa> por ah. pues a veces se le cae la pestaña, ¿no? Pero bueno, eh, pero sí, es película de, de pasar una tarde y es una horita y media. No, uh -huh. no duele, al revés, te da gustito. Y además es muy pasada de rosca, que también se Exacto. agradece, se agradece uh -huh. bastante. Y otra cosa que he visto últimamente es air que ya está sí en, ¿qué tal sí en la, he empezado, la he empezado a ver pero no he podido no he podido seguirla uh -huh. al final se casan <risa>
3: <risa>
0: al, final no, la, es... al final la no se corre sí, sí. <risa> no es eh, al fin y al cabo pues la historia eh, tú sabes que al final ese contrato se va a cerrar es la historia del contrato de de Michael Jordan sí, con sí. Nike o Nike uh -huh. yo creo que de hecho se debe pronunciar Nike no eh, creo que sí, creo que sí. Pero aquí en España, como toda la vida ha sido Nike, en la, en la película dicen Nike. Y supongo yo que la empresa sabe que en España somos los burros que decimos Nike. Uh -huh. pues ya está. Y, y como tal, pues por ahí van avanzando. Entonces la historia está muy bien, porque nos sitúa muy bien en los años 80, aquello de la selección musical, sí. <ríe> que la gente dice, escucha una canción del Talbur's Springsteen Born in USA, y hoy va pegando voces en el coche porque me activa cada mañana. ¿Y tú sabes de qué va por el USA? Y dice, no, dice, pues, pues, pues vale, un tío que vuelve de Vietnam y no encuentra curro. Y cosas así, ¿no? Son pequeños sí, detallitos de ambiente. Pero te pone, tú has empezado a ver, ¿no? he empezado a verla, o sea, media horita, he visto nada más. Bien. Uh -huh. Pues te pone en que el mercado de la ropa deportiva era diferente antes. la gente Yo, por ejemplo, me he vuelto chandalista con la edad. Ajá. Uh -huh. Sí. Los días de cada día... Sí, yo, yo solo te digo que con el teletrabajo, vamos, para mí Decathlon es mi pastor. Solo te digo eso. Sí, nada me falta. Eso, eso. Oye, antes de ir al cine me paso por Decathlon. Estaba uh -huh. ha viendo unas camisetas, una cosa. Oh. Bueno, la cuestión. <risa> en los años 80, la NBA era diferente. Estaba a punto de pegar el pelotazo porque ya corría por ahí Magic Johnson en la Bird, que ellos dos... La rivalidad suya activó muchísimo la liga Y él, uh -huh. explican que Michael Jordan Es un tío que está en el draft Y fue dateado el tercero El tercero, ¿eh? no, no el primero sí, sí. El tercero sí, sí. Y, y bueno, pues el mercado de la ropa deportiva Ya empezaba a buscar estrellas Y en aquel momento la NBA Estaba dominada por la marca Converse uh -huh. Entonces Converse Tenía un modelo de zapatillas Que era la zapatilla de las estrellas Pero todo el mundo llevaba la misma eso es. Entonces el personaje de Matt Damon, que es un scouter, un tío que se dedica a controlar el mercado del baloncesto juvenil y estudiantil, dice uh -huh. es el bueno es Jordan. Y te explica muy bien por qué él entiende que el bueno es Jordan. Eso es. Porque se lo ha currado. O sea, ha hecho una prospección y ha dicho, este tío es la caña y la gente no lo sabe. Sabe que es uh -huh. bueno, pero yo claro. sé que es la hostia. Uh -huh. Entonces hay una apuesta y hay que levantarle el contrato de Jordan a Converse y sobre todo a Adidas que está muy bien explicado por qué molaba a Didas, porque para Didas sacaba las mejores zapatillas, las más bonitas. Sí. Era indiscutible. Y en, en esa lucha, pues eh, estaba Nike, o Nike, que no os lo vais a creer, pero era una empresa pequeña. Las sí. zapatillas de correr, o sea, cuando la gente salía a hacer running, se llevaban las Nike, porque eran las zapatillas de correr. Uh -huh. Y como te explicaré en la película la gente eh, consiguió que las zapatillas de correr se convirtiera en el calzado que utilizaba la gente a diario. Ese Ajá. mercado no lo tenía Nike, pero ¿Sí? el mercado deportivo era muy de Adidas y en concreto la NBA era de Converse. Entonces, durante las dos horas te explica cómo intentan convencer, primero acceder a Michael Jordan, que no era fácil ya, ¿Qué? ¿Cómo intentan convencer sobre todo a la madre, que está interpretada por Viola Davis, porque Michael Jordan fue consultado para hacer la película y dijo o es Viola Davis una hay peli? No uh -huh. se autorizó. Y, y ves a Matt Damon partirse los cuernos para conseguir dinero de la empresa que en aquel momento no tenía, para ofrecer un contrato que no se había hecho nunca, y eh, pues saltarse todas las normas del mercado. <risa> Sí. Como buenamente pudiera, ¿no? Hay cosas como muy locas e incluso hay un final de película donde dices, hostia, esto, no, esto lo inventaron aquí. Uh -huh. Y el propio dueño de Nike dice, hemos cambiado el mercado, vete a saber qué pasa, pero me lo he pasado muy bien, me he divertido, que es Ben Affleck.
2: Eso director".
0: Es. Y bueno, pues es una de esas películas que sabiendo lo que va a pasar, pero 110%, te la ves con mucho interés, porque es un buen retrato de personajes en una situación en concreto, de una época, hace mucha gracia, los años 80, la hortera, que era todo. Sí, sí, sí. Uh, uh. Sale, sale un coche con teléfono en el coche. Uh -huh. Que yo digo, es anacrónico, pero no, debía ser verdad. Porque, claro, McDavid no coge el teléfono y dice, te estoy llamando desde un coche, tío. Y dice Un coche, un teléfono, un coche, tío. Que te estoy llamando de, por, por usarlo. <ríe> Funciona. Uh <-huh. ríe> cosas así por el estilo. Pero está muy bien solucionada. Es una película que se ve muy agradablemente. Es una muy buena película, muy bien interpretada, muy bien de ritmo, muy bien todo. Entonces la ves muy agradablemente. Es una gran película. Eh. Sí, sí. Yo he empezado a verla y tiene muy buena pinta. ¿eh? Yo al final creo que la película lo que va un poco a hablar de eso mismo, de, de, de ese punto en, la que, en el que la NBA era casi una guerra de empresas realmente, donde ahí estaba el, el, el jugó para para un mercado que mueve un montón de pasta y donde ellos son auténticas celebridades. O sea, para que te hagas una idea de, de, del asunto, sí. el, el impacto de Michael Jordan dentro de la liga fue brutal para el deporte a nivel mundial. Yo no es que era muy joven y, y yo veía los partidos que te echaban viernes por la noche, el receta y tal, y pensaba, el Jordan, este es una locura. Sí. Y yo venía de ver, que había empezado a emitir NBA, yo venía a ver los Lakers contra Celtics, Bird contra sí. Magic, y era cosa de descomunal. Pero claro, te aparece Jordan y dices, eh, vamos, este es descomunal. Y no estaba en un equipo ganador, estaba en un equipo normalillo, ¿no? Y cosas así. Entonces te, te empiezan a hablar, al final de la película, pues hay los adendos de que cómo acaba la historia de verdad y lo que pasó luego, todo esto. Te empiezan a hablar de cifras y es un puto marido, tío. Sí, sí, sí. O sea, Jordan ha jugado al baloncesto y le pagaban muy bien. Le pagaban como al mejor. Pero lo que ha ganado Jordan jugando al baloncesto es papipas. Totalmente. O sea, al final ha sido más el tema de marcas, o sea, con lo que ha ganado, con el tema de acuerdos de, con empresas y con historias. Yo decirte que me, te recomiendo muy mucho, justo al poquito de cuando empezó la pandemia, eh, salió este documental que era el de El Último Baile. ¿Te suena? Que sí, era hablando sí, de esta sí, última sí. temporada de los Chicago Bulls, ¿vale? Eh, sí, lo he dicho bien, ¿no? Chicago Bulls. Estaba... Sí, es bien, sí. Eso es que es cuando ya un momento de, era el zenith de esa, pues de ese, de ese momento al que estaba ahí metido eh, Michael Jordan y pues de esa última, de esa última temporada, y está de pelotas, ¿eh? Está de pelotas y sobre todo transmite, pues eso mismo, lo, lo, lo que eran eran auténticas celebridades, honestamente, eran auténticas celebridades y que eran iconos de, de marcas y de auténticos dioses dentro de lo que era la cultura pop. Claro, yo por ejemplo el baloncesto NBA, yo ver partidos enteros no no puedo, porque ver ya. un partido de NBA es como hacer el parto por cesárea de un triceratops, o sea es una cosa larga, sí, sí muy larga, sí. <ríe> el sí, otro sí. día hablaban en el curro, ¿no? Dices que no me veo un partido de la NBA y hasta que no llega el último cuarto o sea que yo veo, uh -huh. es que es un concepto diferente. La gente va a los partidos, por ejemplo el béisbol es inacabable. Pero tú cuando uh -huh. vas a un partido de béisbol ya no haces nada más en todo el puto día. Toda la tarde, ¿no? sí, sí, ta la tarde entera tienes que tener reservada para eso. O sea, básicamente. Pero, o sea, igual el partido empieza, yo qué sé, a las 3 de la tarde y acaba cuando se acaba. O uh -huh. sea, sí, no, sí. No, hay, no hay una escala de tiempo. Los partidos de la NBA avanzando un poquito en eso también, ¿no? Pero yo eh, es que yo vi eh, esa época y ahora, pues en la NBA hay los seguidores que obviamente pues se van renovando y aquello de que lo mío es lo mejor entonces yo he visto unos comentarios de, es que los jugadores, las superestrellas de ahora los superestrellas de los 90 se los comerían con patatas, y dices, no no porque no las has visto, o sea, yo he visto el primer gran jugador que yo vi fue Julius Irving, el Dr. Pero, J que era antes de Jordan, ya era un poco Jordan, o sea, la, la brutalidad, Julius Irving jugando era la hostia entonces, como dijo Ángel Codón en un tweet muy divertido para que os hagáis una idea, Larry Bert, efectivamente, ahora sería un jugador complementario. Ya. Yeah. No tendría el mismo rol, no jugaría los mismos minutos, lo utilizarías con cuentagotas, pero claro, es que Larry Bert ahora tiene 65 años y un montón de lesiones. Claro, eso también ayuda. Y claro, el Zenit, el Zenit de, de muchas cosas, yo creo que en el baloncesto y sobre todo en, el, en la mentalidad deportiva, y de ahí viene lo del último baile, el fendiente es Michael Jordan. Michael Jordan lo, lo podía hacer todo en una pista de baloncesto. Y de hecho, lo llegó a hacer todo en una pista de baloncesto sí. y el lo que comentas tú, ¿no? El último baile que tuvo mucho predicamento durante la pandemia, pero es, yo creo que es un producto que si a alguien se le ha pasado, que le hecho un vistazo que está muy bien, demuestra la mentalidad que tenía este tío, que borda, que bordea, perdón, borda, bordea un poquito la psicopatía de más. No, tanto psicopatía como a ti, además, eh, a ver, yo obviamente, vamos a ver cómo te digo, si tienes que estar ahí arriba, si tienes que ser eh, un al deporte, eh, tiene, y sobre todo en un deporte, bueno, acepto que es un deporte muy de, 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 de crear equipo, ¿entiendes, no?, de, de tener que coordinarte perfectamente con tus compañeros, tienes que ser un tiburón, honestamente, tienes que ser, sí, yo perfecto. sé que a mucha gente le ha caído muy mal Michael Jordan, después de ese documental, pero yo honestamente también entiendo que si tienes que, en esto tú y otras cuatro personas tenéis que darlo todo en una final, en esto, eh, si has llegado hasta ahí arriba, siendo un tío enrollado un tetlazo de la vida, lo siento pero no llegas. Y te y lo digo a Tel te lazo, ¿eh? te lazo me lo respetas que te revienta Sí, sí, no, a mí Tel lazo me cae genial, me encanta la serie, ¿verdad? Me encanta la serie <risa> Pero, ¿me entiendes lo que quiero decir, no? O sea, que sí, siendo sí, pero que, que si tienes que ir ahí arriba, eh, yo sé de gente, o sea, yo he sido profesor particular, he sido monitor de tiempo libre eh, Y conozco casos de eso mismo, de, de chavales, pues que tienen una proyección deportiva muy buena Y algunos que son hijos de deportistas que han sido deportistas profesionales y yo conozco casos de los que les exigían muchísimo más en el tema deportivo que en el tema educativo. ¿Me entiendes? Sí, eso y, eso y no a base, ocurre, ¿eh? Solo he visto yo. Sí, por eso mismo. Y te lo digo, y te lo digo sobre todo por eso mismo, porque al final tienes que llegar a un tipo de a un nivel de exigencia tremendo. Ya, pero por ejemplo, hay, hay un, una anécdota que yo recuerdo haber visto, ¿no? Cuando jugaba Jordan, ¿no? Pierde un partido y un jugador muy normalico hace el partido de su vida a la criatura. Uh -huh. Y mete 25 puntos y acaba ganando a unos Bulls que me parece que eran los Bulls del récord de la temporada regular. Los que ganaron, no sé si fueron 70 partidos, una barbaridad. Sí. Y bueno, pues el, el tío coge, hace su partido, gana, se saludan con todo el mundo. El tío más contento que todas las cosas, muy buena actitud. Es lo que tiene la NBA, ¿no? Que el partido siguiente, curiosamente, por el sorteo, por, lo, por cómo funciona la liga, era, de era otra vez el mismo partido, pero en la cancha de, del rival. ¿Vale? Y Jordan entra en el vestuario, hecho una furia, y dice, este tío se va a acordar de mí toda su puta vida. Y entonces todo el mundo se quedó así y dijo, pero déjalo al chaval que te ha hecho. Dice: Esto es pero... algo personal. Entonces, al siguiente partido lo dejó en dos puntos... Y metió, no sé se si fueron, 40 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias. Hizo una barbaridad de las que hacía cuando a él le daba la gana, a diferencia de los que juegan ahora, que la tienen que hacer siempre, ¿no? Uh -huh. Él ganaba sin hacerla. La, la <risas> hacía cuando la tenía que hacer. El resto uh -huh. de tiempo, modo económico. Y te lo explicaban los jugadores, los compañeros de Jordan, decía, es que eso nunca lo he entendido. Y Jordan se reía, se acordaba y se reía. Y dice, es algo que me salió a mí de dentro. Y, honradamente, yeah. pues, el tío no me dijo nada, ni me, ni me vaciló, ni tal, pero es que en aquel momento yo me encendí porque me tenía que encender porque yo funcionaba así. Claro. claro. Y dices, hasta, hasta un cierto punto te entiendo, pero esto no lo comparto, tío. Mm. <risa>
1: Estás
0: <muy> volado, cabrón. <risa> en fin. Pues bueno, esta película, ER, la podéis encontrar en Amazon. Echarle un rato. Es un rato de buen cine, muy bien interpretado. Es una película muy de tíos. Las cosas como son, pero es claro, es que la cultura corporativa en aquel momento, pues es que era así. O sea, y tampoco son grandes ejecutivos ni tiburones ni tal, ¿no? O sea, Nike. Yeah. Es, es muy divertido que Nike sea como una especie de. Estamos aquí perdidos en Oregón. Sí, una pequeña filial o algo así, sí, sí, sí. Y dice, es que una gente le dice, oye, podéis tener, como tienen todas las empresas, una sucursal en la costa este, al menos una oficina, un algo. Y dice, yeah. no, es que a la gente le gusta estar aquí. Y uno de los que está allí dice, joder, es que lo. lo lo malo de este sitio es que estoy lejos de todas partes. Uh -huh. O sea, aquí no existe el concepto. O sea, el concepto cerca es a tomar por culo en cualquier
1: otro lado.
0: <risa> <risa> ahí estamos. Sí, sí. En fin, pues, pues esto. Aeor, eh, muy buena película, muy buen cine. Para, para pasar un rato de decir, voy a ver una película buena que Igual no te sorprende. Vale, bien de acuerdo, pero es una buena película esta. Que la tenéis pues bueno, en, en Amazon Prime. En ese sitio, en ese cajón desastre que es Amazon Prime, pues... Te, te, te vale. Eso es. Mira, os veis eh, esta de Air y luego os veis La Guerra del Mañana y ya has hecho a la tarde. Anda que no. <risa> <risa> Ay, señor Chris Pratt de profesor, buena verde O sea, sí, que, sí. O sea me, encanta, me encanta el tío toda la película. ¡Ah, oh, qué sentimiento de culpa tengo! ¡Qué mal, no sé qué! Y el tío, una vida de puta madre, no tiene que volver al ejército, es profesor. No, no, lo que le jode es eso mismo <risa> Vale. En fin, Ay, vale. papá, quebras aseras, ¿eh? no me digas eso. Estaba en la más de gustito cuando era chiculita. Estaba en la más de gustito. Por cierto, las paradojas temporales es que la guerra del mañana es para pensar. Las paradojas temporales se las pasan por los huevos, pero totalmente, totalmente. O sea, rompen el espacio-tiempo, pero ocho maneras diferentes todo el rato. ¿eh? O sea, es como de... Es tipo de no, hay que toca el pasado, nah, lo cambian, pero por todos lados. Bien, claro. Sí, 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 sí. Tenemos que cambiar nuestro presente. ¿Cómo? Pues vamos 40 años para atrás. ¿Qué? <risa> bueno, pues eh, otra película, y este caso, pues aquí sí que ya la has visto tú solo. Vale. Sí, pues es mira. la nueva versión de Posesión Infernal, esa película para niños película, yo que sé. La primera era de Disney, ¿no? No, no, la primera era de Sam Raimi, ¿qué cojones? No, dime, ¿Qué coño? O sea, de Disney, hombre. ¿Qué estáis diciendo? No, no, es que me he liado, me he liado. Me he liado con Goofy, hijo. La pasa. Pues cuéntame, ¿qué tal? Porque tiene yo vi el tráiler y dije hostia, como que, que me apetece y no me apetece,
3: ¿eh?
0: A ver, yo te cuento. A ver, esta película supuestamente es secuela de... El reboot que tuvo la película hace unos años. ¿No te acuerdas que tuvo, en 2013, tuvo un remake? Que estaba bastante bien, la verdad. O sea, me sorprendió. Una película que era muy bestia, muy matarla. ¿La dirigía el, el hombre este chileno? ¿Puede ser? Eh, creo que sí, sí. Este hombre, eh, Fede Álvarez. Fede Álvarez. Fede Álvarez que tiene el encargo de hacer algo con alguien. Uh -huh. Y para valer sí. me parece bien. Ya esto eso eso es por la serie esta que van a hacer en Disney Plus de Alien, que a ver si la sacan alguna vez. Te lleva como un Venom en gel 20 años, pero bueno. A ver, yo te cuento. A ver, eh, la película esta supuestamente es una secuela, vamos bueno, por lo menos sigue el espíritu de esa de ese de esa película aquella que era pues eso mismo un reboot de la franquicia, que es tomándoselo pues un poquito como más en serio, no con ese aura de coña que tenían pues las de, 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 bueno de Campbell. Aquí eh, lo que pasa es que cambian un poco el escenario, no es en un. en medio del monte, como los anteriores. Esto es en un edificio, un edificio antiguo, donde vive pues, una, una mujer que se llama. ¿Cómo eh, bueno, se llama? Ellie, que está interpretado por Alisa Sutherland. ¿Sabes quién es? No, esta actriz que salía en Vikings, ¿de acuerdo? Ah, es que y ella... no, 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 no conozco Vikings. Sí, pero bueno, ella también salía en el, en el remake de The Mist, la serie de la niebla, ¿vale? Eh, bueno, pues esta señora pues vive con sus tres hijos y un día recibe la visita pues, de, su, de su hermana, de acuerdo. Y el tema es que por puta casualidad, como quien dice, encuentran eh, otro libro, vale. Resulta que te cuentan en un, junto a ese libro encuentran pues también unas grabaciones en vinilo que te vienen a contar pues de eso que existen varias copias del hay varios volúmenes del Necronomicon, por lo que nos dan a entender que no solamente estaba en la anterior película Sino que hay otro tomo más y que por ahí debe haber un tercero. Porque ya tenemos por ahí pues, una tercera película de Evil Dead. El tema es que a mí... A ver, la película es muy bestia por momentos. Es, considero que es macarra y tiene cosas bastante esto. Pero creo que pierde un poco en, en crear esa atmósfera mal rollera que tenía la anterior. O sea, tiene cosas muy chungas. Y hay un par de momentos que te pueden poner los pelos como escarpias. Pero creo que el anterior tenía el tema del terror, por lo menos, y el tema de ese ambiente malsano, de esa caseta maldita en medio del monte. La verdad es que lo controlaba bastante mejor. Y sobre todo porque el final me parece muy pocho. La verdad, la escena final, todo lo que son los últimos minutos, me parece pocho, pocho. La verdad. Entonces, bueno, la película creo que debe estar funcionando, por lo que tengo entendido. No es una película cara, lo cual eso siempre, a su sí, eso siempre tiene a su favor, pero bueno, no sé, no sé. Yo te recomiendo que la veas. Si sí, puedes pegar un tiento, la verdad. Yo es que el, el tráiler no... Eh, por, por algo que yo viera mal. Es que lo veía demasiado bien. Digo, esto va a dar un mucho lluviazo va a ir muy escalado. Uh -huh. entonces es, es, es aquello de decir, Así como el gole de Renfield me apetece, no sé yo, es que a pues, niños por medio. ¡Ah! Pero bueno. No, el tema de los niños o está sea, bien. O sea, los niños están bastante bien en general. Y, y bueno, hay un par de así personajes. O sea, no. No hay ningún personaje que te saque, hay un par de personajes que luego aparecen más adelante que tampoco están del todo mal. Bien, o sea, yo de hecho estoy viendo. Estoy viendo Wikipedia que, que está recibiendo buenas, buenas notas. Hay buena percepción de la película. O sea, está gustando. Eso, pues bien eso y es una película muy entretenida, pero quizás yo decirte que esperaba un poquito más, no obstante también te diré que me gusta mucho más que el remake aquel que comenté contigo, ¿te acuerdas del remake de La Matanza de Texas? ¿te acuerdas? Sí, sí. Eso me gusta mucho más, aquí por lo menos centro mucho más el tiro, honestamente y que bueno, ya es impepinable, ya te he dicho ya de caer que hay un tercer tomo por ahí es impepinable que va a haber una tercera, pero ya te digo, eh, creo que le falla un poquito la ambientación porque aquí el este podían haber jugado un poco con la premisa de un edificio abandonado y creo que no lo. no lo saben aprovechar tanto, la verdad. Bueno, eh, pero bien, o sea, es una película que se puede ver. Sí, bien. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Bien, 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 bueno, vale, bien. Yo es que eh, hay cosas en el cine de terror que yo tendría que estar viendo. Yo tendría que ver aquella de, de Black Phone. Sí. Yo tendría que ver, probablemente, Smile. Ya, Smile no la, la quiero ver, ¿eh? Dicen que está bastante bien, la verdad. Tendría que ver X, uh -huh. que es la película más difícil, como me dijo alguien, es la película más difícil de piratear de la historia. Es cierto, es, ¿eh? <risa> Si sí, te vas a encontrar por ahí cosas que no deberías de ver, que eso es. <risa> y, y me tendría que ver, pues, este posesión infernal, y, pero probablemente el de, el de Fede Martínez, ya puestos, me quedaría con el... Con el full equipo, ¿no? Que el primero era muy potentón. Yo recuerdo uh -huh. a la gente que le gustó, le llamó la atención sí. y le pareció muy bruta. Sí, ¿No? sí, digo, crear, la... Este tipo de cine tiene que ser un poco bruto. Sí, yo te digo que la C de Álvarez eh, venía como con esa aura de ¡Ah! Oh, estáis pervirtiendo mi trilogía de no sé qué, no sé cuánto. Pero eso, funcionó muy bien. Yo, de hecho, me acuerdo que escuché La órbita de Endor, creo que fue, que la comentaron, y me generalmente creo que les gustó. Nuestra mente, a tus compañeros por eso te digo que bueno, es que ni tan mal, ¿eh? yo creo que de todas maneras, no sé, parece como estamos teniendo como un, una especie como de, de vuelta a los clásicos del terror porque por ejemplo, esta película, ¿sabes cuál me gustó también mucho? Este remake de... ¿cómo se llama? La de Hellraiser esta ¿Sí? última que hicieron esa está muy bien, eh. me sorprendió, y yo sé que yo no soy muy de, de esa franquicia pero tengo que decir que estaba bastante, bastante bien ¿eh? bastante sí, bien. es que el primer Hellraiser, si eh, mm. no recuerdo mal, lo dijo Clay, Byer, Clive sí. Barker, sí. Eh, sí. que era un escritor, era el, el otro Stephen King, ¿no? Mm, eh, pero... Era una película muy extraña, muy, muy extraña. De hecho, sí, Más sí, de Noche sí. de Clive Barker es rarísima de tres pares. O sea, el otro sí. día la vi y dije, aquí hay mucho código, yo me estoy perdiendo. Pero el primer Hellraiser, era una cosa como muy desagradable, muy, sí. muy, 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 muy turbia, eh, era una cosa, era una metáfora de la sexualidad extrema, sí, y, del saboteismo, de sí, el y todas estas cosas, sí. y, y me valió la experiencia, no por el miedo que dé, o lo gore que era al final, cuando pues, Jesucristo lloró. Sí. famoso uf, uf. Sí. Eh, no no por el gore sino porque era muy turbio todo, entonces el Hellraiser nuevo, uh -huh. yo sé que salió, pasó un poquito de puntillas, pero aquello que en redes alguien comentó, pues no está mal uh -huh. eh, es otra para la lista, yo es que tendré que hacer algo con, con cine de terror
1: entonces,
0: algo tendré que hacer Mm. Me tendré que poner al día porque se está moviendo cine de terror de un cierto nivel, una cierta calidad. Sí, sí, hay cositas chulas. ¿eh? La verdad es que yo sí que... He tenido, yo, yo te he dicho de que yo soy muy fan del canal Este de, de Rotten y Síncope, que hacen análisis de terror y tal. De hecho, hay, te tengo que recomendar dos phone footage que algún día sí que me gustaría comentarlas contigo. Dispara que me apunto. Pues mira, se llaman eh, Horror in the High Desert, ¿vale? Horror en el desierto alto, o en alto desierto, como quieras llamarlo. Que la primera salió hace un año, eh, la segunda ha salido en Apo hace poquito, la verdad, y son eso mismo. Es una mezcla entre Zone Footage y... y eh, ah, bueno, Goku. pero es que Horror in High Desert, la decimos, es la del tío que está acusado de matar todo un pueblo. No, 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 no. Esa, ah, fue, vale. esa es... Eh... Ay, ¿cómo se, llamas? ¿Cómo es que se la llama? ¿Cómo se llama? Sí, no, 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 no. no. ¿eh? Es, sí, sí, esa fue la de... Ay, Stalker, no, joder, no sé... Qué vergüenza, no me acuerdo de buscarlo que seguro que aparece... Eh... Pues busca, búscamelo porque se acerca el veránico yo tengo el duelo de cine trash ¿eh? y aunque a la gente no me cree yo quiero llevar películas buenas <risa> Entonces, esa era buena de cojones Sí, esa, eh, se llamaba Sabatslan Sab Exacto. Sab Sabatslan que estaba entera en en YouTube y que aparte aparecía Len Wayne, ¿vale? El famoso sí, sí, editor y sí, sí. guionista aparecía, aparecía por ahí pues esa, esa me la llevaré al duelo de Cine Trash si, si me cabe. Sí, sí, sí. Wow. O sea, porque es que señor. la gente no me cree. Yo explico quién mató al Capitán Alex, de best uh -huh. movie in the history in Uganda, que es buena de cojones, y la gente no me cree. No te crees. Yo me acuerdo una vez me comentaste, ¿no? Que comentaste con tus compañeros la de... ¿Te acuerdas la de. Eh, eh, ¿Cómo era? Eh, Caperucita roja y pulgarcito contra los monstruos, ¿te acuerdas? Sí. <risa> sí, sí maravilla película. Fue. <risa> era una maravilla película. Sí, sí. Era una maravilla. Mira, y eso, eso. Hay muchas cosas en YouTube de cine mexicano un poco antiguo, sobre todo. Uh -huh. Si no lo han baneado, habían casi todas las películas del Santo estaban ahí. Sí, hombre, el Santo a mí, yo me. Yo me acuerdo la del Santo. Eh, mi, ay, no, Mil Máscaras contra ¿cómo era? Mil Máscaras contra la Mumia, me acuerdo es una maravilla película no, ahora ya en serio, eh, pégale un tiento a estas dos de Ordering the Highland, que la segunda ha salido ahora, y están muy curradas, ¿eh? de hecho ya han anunciado que hay una tercera el año que viene están uh -huh. negociando, están mirando para ponerlo en Amazon Prime ¿de acuerdo? Estas dos películas uh -huh. así que, bueno, yo, si no, yo las tengo ya te las paso por mi tío de América y de verdad, o sea que me, me gustaron muchísimo, la verdad Hablando de, 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 de todo un poco, no es por banearte, sí. pero es que luego voy a hablar, cuando acabemos esta charla, voy a hacer una entrega, con algo que tenéis que ver por tierra, madre y aire, sí. se llama Sisu. ¿Sisu? Sisu. Al Sisu, a ver cómo te lo explico. El Sisu en la Segunda Guerra Mundial está su rollo en una tierra nórdica haciendo prospecciones y... y y encuentra oro y qué Ajá. pasa, porque pues están invadidos como todo el mundo, pues está invadido en aquella época por los nazis. Sí. Vale, entonces Sisu dice: Me voy a robar el oro por la parte de mis cojones. Es el tatarabuelo de John Wick, algo así. Vale, y dice: Vete para aquí, nazi. Y, y el tráiler lo tienes que ver. O sea, buscate el tráiler de Sisu, eh, y os enseñarán que efectivamente un cuchillo de combate o un cuchillo de caza. Si eres muy bruto, lo puedes clavar en la cabeza de alguien y atravesar el cerebro. No vale, ¿Dó ¿dónde se puede esta película? Eh, pues está estrenadica eh, hace poquito. Lo que pasa es que si no vives en una gran ciudad con ah. muchas pantallas, no la vas a encontrar. Vale, vale, vale. Entonces ya, ya, ya sé por dónde. Guiño, 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 codazo de sí, vale, mm -hmm. sí, mucho codazo. Mm -hmm. con... ñec, ñec <risa> pues es ¿No Python. <risa> pero pero es, eh, es fuente de salud. O sea, todo lo que sea mm -hmm. escabechinar, nace muy bestias y con un cierto sentido del humor, cafre es bien. Entonces haré un, nada, unos minuticos de Sisu para cerrar la entrega, uh -huh. y si te parece, pues tú y yo creo que hemos hecho un rato majo como acostumbramos. Quedaos Eso con lo, es. que, lo que nos ha vendido Raúl, que normalmente en, en tema de footage se produce bastante, pero este hombre encuentra lo bueno. Es Horror bueno. in hit Desert, ya llegará. Sí, llegar sí, 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 sí. Uno y dos. ¿Y esto es pues, visible en, en YouTube o no? En, en sitios al límite de la legalidad, pero ajá. esperamos que dentro de poco en Prime Video. Esperamos. que Estuve viendo el vídeo de Rotten y Síncope y comentaban que bueno que el director estaba hablándolo para que se pueda ver en Prime Video. De hecho, en Estados Unidos pues, creo que se puede ver en, allí. Pues sí, está en el catálogo de Prime Video. Yo creo que acabará por llegar aquí. Entonces, como yo tengo Prime Video, yo el Prime Video lo tengo uh -huh. <risa> lo tengo para buscar películas clásicas y sobre todo eh, para aquellos que hayan llegado a ese producto para ver la, la, la maravillosa Señora Major. Ya. Yeah. Uh -huh. Es
1: ¿eh?
0: seriaza. Sí, sí. Oye, que por cierto, so, solo una cosa y ya si quieres ya cerramos. Todavía a día de hoy hay gente que me está pidiendo eh, la película de Dashcam. ¿Dashcam? Sí, <risa> sí con, nuestra, <risa> con nuestra maravillosa Annie. Sí, Dashcam me acuerdo yo de comentarla en Destino Arrakis, que ellos no lo conocían, sí. y no, no, bueno, pues se fueron lo normal, hay, hay uno que trabaja en un cine, pues, pues montaron un pase privado y me dieron la puñetera razón, o sea, te la puedes anotar tú, <risa> <risa> y también Dashcam, si sí, todo va bien, estará en el duelo de cine trash, oh, espera, es joder, que no sé a... cuántas películas entran. Ostras, es, que, es que vamos, o sea, es que Dascan puede con todo ¿verdad? Es, un, es, un, es un putísimo disparate y por cierto decir que está teniendo una producción musical, la buena de Annie Hardy altísima, ¿eh? hoy ha subido otra canción más a Youtube, o sea, sube unos videoclips un poco así, pero las canciones están bastante bien y de hecho tiene o sea, está en, en Spotify, así que buscarla porque creo que canta bastante bien la verdad la chica, no sé, y además que está como una bicicleta <ríe> Eso es. sí totalmente sí, 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 sí. <risa> pues bueno Raúl eh, no te voy a engañar, ahora voy a recoger esto, voy a recoger la, la grabación. Es muy importante guardar los archivos, ¿eh? Ahora, sí, eh sí, sí, ya, ya, sí, sí. sí es,
2: es importante guardar
0: el archivo y eh, cenar y Eurovisión. Oh, por supuesto, estoy, tengo un verdadero hype por Eurovisión. Pregunta, pregunta seria. ¿Qué crees que va a pasar con eh, Paloma Blanca o Blanca Paloma o como se llame? ¿Qué crees que eh, va a pasar con ella? Voy a, voy a confesar algo, o sea, sí que la gente no piense que yo soy un eurofan de estos que va dominando sí. no he escuchado la canción entera Yo he escuchado ya. un rato y, y digo os me parece muy bien uh -huh. que es una forma de decir bleh, bleh, vale, bien, de acuerdo Blanca Paloma o bueno, si yo lo que quiero ver eso es brillo, glamour petardeo, gente muy loca totalmente, totalmente tonterías eh. sí, sí, las, eh, me sí. van a empezar a llegar capturas de Twitter tol, al móvil, me explota el móvil mis colegas mirándome tonterías decirte, a ver, yo el año pasado, para mí la ganadora moral fue Chanel, porque les pasó por encima, o sea, eso era un torbellino que, que vamos, que brutal pero yo es que lo que pasa es que sin desmerecer a la chavala esta que bueno, que sabrá sabe cantar y bailar mucho mejor de lo que sé yo, seguro además no sé yo si estos acercamientos a lo más Spanish, ¿vale? lo más el flamenco en general suelen funcionar, porque se intentó otras veces acercar ese tipo de canción más castiza, más española y en general no funciona en, en, en esto. De todas maneras, no se sabe. No, es que no sé qué va a pasar. Es que, es que no ejemplo. se sabe. Es que lo bonito de Eurovision es que no es una ciencia. Yo me acuerdo claro, de... no, pues es pasárselo eh... bien y ver a Freaks en raros haciendo el idiota todas maneras claro, el, ¿Ya viste? el año que ganó el año que ganó Maneskin objetivamente era la mejor canción es que Maneskin es que les pasó es que les pasó la, la mano por encima pero es aquello que tú escuchas la canción de Maneskin y dices es lo menos eurovisivo del mundo totalmente totalmente si porque es, que era esto es, es un... rock, rock rock clásico no es rock sí muy de la ¿no? línea de como pues ser placebo de ese, de ese estilo sí. pero más rockerillo pero es que les pff, que les pasó es que les pasó les barrieron al resto Claro, y siendo la mejor canción, pues coge y gana y dice, ¿por qué sorpresa? Porque estaba a punto de ganar el chaval suizo aquel que no se acuerda a nadie, con una canción que le dices, La tristeza. Sí, yo solamente me voy, me voy a acordar de una cosa ya, chapamos sí o sí. Yo me acuerdo del. ¿Cómo? Eh, uno que fue a Eurovisión, así que se le escapó un gallo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? Pepito, no sé, no me acuerdo cómo era, se llamaba. Era un, chaval, era un chaval, además, era catalán y es muy simpático sí, y tal, y vale. el tío lo metabolizó bastante bien. ¿no? Vale, pues el Pepito este, que no me acuerdo cómo se llamaba, justo cuando termina el, el de cantar, ¿vale? Sale una noticia en el Mundo Today que pone... Que, ah, se llamaba el tío Manel Navarro. eso es, Manel Navarro. Sí. Pues según termina de cantar, en el segundo exacto sale una sale una noticia en el Mundo Today que pone, ¿qué fue de Manel Navarro? <risa> es muy propicio para esto, Eurovisión. De hecho, mi chaval, porque lo hemos subido así, pues la, la cosa esta de Eurovisión le hace bastante gracia. Y, y ahora, pues, eh, se, se va a ir a cenar por ahí a ver Eurovisión con colegas. Yo, muy bien, te, te hemos subido recto. Camino de la vida. Perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Se, se, lo va, se lo va a pasar genial, así de claro. Pues esto. Eh, también, cuando hable de Sisu, pues supongo que acabaré poniendo la ganadora de Eurovisión si me gusta, si no me gusta, poner otra cosa, ¿eh? Así si que uh -huh. lo sepáis. Eso. Bien, esto ha sido esta parte de la viñeta con el amigo Raúl, insisto, en Aireo Cosima Podcast, en la hora de las tortas, ese grupo de pervertidos que lleva a la gente por el mal camino, lo saben las inteligencias artificiales uh -huh. y en Destino a que eso es. Tú, tú y yo allí, pues es aquello de que nos apuntaríamos siempre, pero no podemos estar más que unas pocas. Eh, veces. Eso es, somos como eh, Julka y la sota de corazones de los Vengadores, ¿no? un poco reservistas. Sí, sí, somos el último <risa> recurso. El otro día grabamos un artista original sobre publicidad, ¿Sí? que quedó muy divertido. Lo que pasa es que en principio esto es material para, para suscriptores, ya sabéis cómo, cómo funciona donde pude explayarme sobre el anuncio del bus que compare y se encuentra algo mejor con Prelog, porque está grabado en la fábrica que hay en el centro de mi localidad. A ver. Y salía todo el mundo, es aquello de, me has visto, tío, que estaba detrás de Manuel Luque, estaba ahí en la tal. y tal. Y todas estas cosas. Es, es, son materiales muy curiosos. Y normalmente tú y yo, que estamos para TVOs y friquerío varios y tal, es, salirse un poco de hablar de otras mierdas también apetece. Eso es, sí, sí, sí. siempre queda divertido. Pues bueno, lo he dicho, muchas gracias Raúl por haber estado aquí, a, a tu casa. Ahora vamos a poner una canción y a la vuelta pues os enseñaré el noble arte de matar nazis. Que no quiere decir que lo practiquéis con desocupa. Si os aparece desocupa, no le hagáis mucho caso. Si le hacen caso los suyos, que paso uh -huh. vienen. vienen a, han venido a Barcelona a montar el quilombo y se han quedado los que piden taxis juntos. No, es otra cosa. Después de la canción no os explico más. Hasta luego. Pues continuamos y nos vamos con la película finlandesa Sisu hay un resumen de esto que aparecerá en el podcast general acá del amigo Raúl Martín allí hablamos de Sisu como se debe hacer con un poquito de orden un poquito de criterio y sobre todo sin reventar la película y sin hacer spoilers aquí será otra cosa porque juego en casa y no tengo freno advertidos queráis y bien la película es una producción finlandesa es una producción finlandesa con bastante dinero son 6 millones de euros Claro, en comparación con lo que estrenan los norteamericanos, pues es el chocolate el loro, pero 6 millones de pavos en Europa es dinerico y si lo gastas en la industria finlandesa rodando en escenarios naturales de Laponia, te puede quedar una película de Laponia de bien. El autor de esto es Jalmari Elander, el cual dirige y escribe la película. Y lo hace con bastante buen tono, con bastante estilo visual e incluso el guión está un pelín más trabajado de lo que parece. Si habéis visto el tráiler o habéis accedido a alguna imagen por redes de Sisu Parece que sea simplemente pues a la que brutos somos Hay bastante de eso vamos a tener una auténtica masacre de nazis, nazis que se presentan convenientemente como hijos de puta se merecen todo lo que les pase y les pasa absolutamente de todo con lo cual la película cumple el objetivo primario, eso sí, lo hace con estilo, en lo técnico en todos los diversos apartados que puede tener una película, un acierto notable, hay un gran vestuario una muy buena ambientación hay mucho escenario natural eso lo pone Finlandia de por sí pero yo destacaría, por ejemplo, una fotografía preciosa. La película está muy bien fotografiada y mira que yo para temas como fotografía y música soy como bastante topo por un lado y por el otro sordo como una pared. Pero aquí funciona todo. Así que el resultado es algo que es muy divertido, es muy bruto, es muy guau, wow, como no nos hemos flipado, pero está bien hecho, está bien rodado. No diré que sea verosímil. Digo que queda guay. Es entretenido y sobre todo, como decía Tarantino hace poco, en una especie de masterclass que dio, a mí me gustan las películas violentas. Pues a mí, la violencia por la violencia no, pero el fliparse mucho me llama la atención y esta es una película fuera de escala en ese apartado. Pese a todo, deciros que, por ejemplo, el reparto está muy bien, el tipo que interpreta al protagonista es un actor finlandés llamado Jorma Tomita, incorporando al personaje de Atami Corpi. Y la verdad es que, tío, se luce. Es un papel como... Si John Wick no tuviera ganas de hablar, sería este Atami. Y contando con la presencia de un tipo que es mayor, pero que está en buena forma física. O sea, está en tan buena forma física que vive del entorno mientras practica la minería ahí en Laponia. Caza y sobre todo se baña a primera hora de la mañana al amanecer en un río. Que dices, joder, vaya fresquito, tío. Pues claro, con el físico que tiene y la cara que me gasta, que parece que esté tallado en mármol, pues funciona. Y el tío tiene mirada, tiene presencia, tiene aplomo y tiene pausa. Y también funciona muy bien en las escenas de acción. Que no diré que sean verosímiles, pero sí que son bastante vistosas. Por cosas que os explicaré más adelante, el peso del protagonismo recae, y eso es raro en una película, en el villano. El villano está interpretado por Axel Henny, que es Bruno Heldorf, un oficial de las SS de un batallón de exterminio. Y este Bruno Heldorf es el que tiene que verbalizar todo lo que no verbaliza el personaje de Atami. Es el que tiene que reaccionar, el que tiene que, no sé, hasta cierto punto conocer al personaje, conocer a su rival, a su nemesis durante la película, de una forma así como un poco extraña para la época, pues va recibiendo la información, y es ese personaje, el villano, el que nos da el suministro de información a nosotros. Es una forma extraña de plantearse cómo se desarrolla esta historia que creo que tiene un buen guión para tratarse de lo que se trata. Como te dicen en el trailer, es una carnicería de nazis cabrones, insisto. Pero está muy bien hecho. Está bastante bien llevado, tiene ingenio. Es una película que ve, cuando la veáis descubriréis que está partida por capítulos. Así engañan al concepto de película en tiempo real. Sí, su no es una película en tiempo real, pero es una película con gran continuidad. No se juega en eso del plano secuencia, es una película rodada convencionalmente lo que le permite al hombre, por ejemplo, lo que le permite al director, por ejemplo, hacerse escenas como el, la del protagonista en el fondo de un lago, haciendo una cafrada descomunal que está, rodada, que está rodada como Dios. También deciros que esta película ha llegado a nuestras pantallas, aunque sea de forma muy limitada, yo creo que tenía un público y que no ha podido acceder todo el que debiera porque el estreno ha sido muy limitado, insisto, porque ganó en Siche's, en el festival de Siche's. Normalmente las películas que ganan en Siche's tienen su público. No un público mayoritario, pero pueden funcionar bien en salas y sobre todo va bien que sean distribuidas para luego poder venderlas a doméstico con un poquito más de plus, supongo. Ocurre con Trena Busan, ocurrió con Bon Tomahawk y ha ocurrido con esta. Una de las cosas que tiene también es que no creo que nadie haya llevado a los críos a ver Sisu porque el póster ya es muy, muy indicativo de lo que hay dentro, ¿no? Se ve el careto de este pavo que ya con la cara paga, con un cuchillo y los nazis reflejados, con cara de susto todos ellos. Eso de la cara de susto durante la película se va a ver varias veces porque nuestro protagonista, Atami, pues es el que trae terror a los corazones de los que invaden Laponia. Y en aquella época, porque la película está situada más bien hacia finales de 1944, el entorno de Laponia-Finlandia tenía aquello de la Segunda Guerra Mundial, que ellos empezaron, los finlandeses empezaron con premio. Aquí vamos a hacer un poco de historia por encima. Los rusos, o mejor dicho, los soviéticos en aquel momento, y los nazis, alemanes, habían firmado como un acuerdo. el Pacto Molotov-Ribbentrop o algo así por el estilo, en que decían, nos partimos como de Polonia, yo voy a hacer mis cosas por los sudetes, más o menos las cosas, groseramente se sería resumir así, ¿y tú qué quieres hacer? Dice que yo quedarme con Finlandia. Vamos a utilizar una excusa así como de seguridad nacional, ya sabéis, no es aquello que vamos a defender territorio nacional porque no sé si era Leningrado que está muy cerca de la frontera, unas reclamaciones de territorio y tal que, bueno, que mandaron dos divisiones, si no recuerdo mal, de soldados rusos soviéticos, a invadir Finlandia, y Finlandia lo que tiene es que está llena de finlandeses bueno, llena de finlandeses, hay finlandeses en Finlandia eso es innegable. desafío a cualquiera que me lo rebata y la Finlandia de aquella época, ya sabéis, finales de los 30, principios de los 40, pues era un entorno como hostilillo, la gente pues cazaba para cazar, pues hay que saber disparar hay que saber moverse por el bosque hay que saber moverse por la puñetera tundra, insisto, la película está localizada en Laponia, Laponia es como triste, eh no es aquello de, oh, la casa Papá Noel. No, Papá Noel ahí se molesta de asco un poco. Eh, pues bueno, pues ¿qué ocurrió? Que los rusos entraron, los finlandeses dijeron, por aparte mis huevos, y empezó una gran caza del soldado soviético. Destacando entre todos los cazadores un tipo llamado Simohaya, el cual se cogió su fusil y un montón de balas para matar algo así como 550 rusos, durante lo que se conoció como la Guerra de Invierno. Total, que los soviéticos dijeron, pues tendremos que ponernos ya más las pilas. Es un poco como en Ucrania, ¿no? centramos con cuatro y ahora llevan un año allí. Pues Stalin dijo, no, 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 vamos a hacer una invasión como Dios manda. Y entonces los finlandeses dijeron, vamos a llevarnos bien, porque nosotros podríamos como de seguir, pero no tenemos balas para todos, así que llegamos a un acuerdo con vosotros. Entonces, los alemanes, aquello que dicen, vamos a invadir la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y los finlandeses dicen, esta es la mía, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se aliaron con los alemanes. Y los alemanes dijeron, pues nos quedamos con Finlandia también, con dos cojones. Total, cuando empieza la película, los alemanes están perdiendo. Son finales del 44 y encontramos a nuestro protagonista, que no es Sisu. Sisu es una expresión muy curiosa en finlandés que vendría a resumir lo que es la resiliencia, ¿no? El no rendirse, bajo ninguna circunstancia, seguir con tu, hasta llegar a tu objetivo. Así que si esta película se hubiera titulado en español, intentando hacer una traslación de lo que significa Sisu, se hubiera podido titular Por mis putos huevos finlandeses. Pero no, aquí han respetado el título original, que es Sisu. Bueno, nuestro protagonista, al empezar, como os decía, es minero. Está excavando, está al lado de un río, es aquello que está buscando oro el puñetero. Y el bueno de Atami en uno de los bujeros encuentra una veta. Una veta bastante importante. Encuentra oro en gran cantidad. Cosa que para variar le llena de alegría. Pronunciando una exclamación en aquello de "ah", Que es una de las dos cosas que verbalizan toda la puta peli. Atami pica el oro, se lo pone en unas alforjas, se sube en el caballo y se dirigirá hacia el banco. Que como te dice en el tráiler pues por aquello de las largas distancias y como en la Finlandia en aquel momento, el banco más cercano está a algo así como 600 kilómetros de distancia. Pero bueno, poco a poco va tirando. Durante su camino se encontrará con un tanque y una unidad de SS. Habrá un momento de tensión, él irá con su caballito, los alemanes se lo mirarán, un tío que está en el tanque llamado Wolf, que es uno de los protagonistas de la película, sacará un rifle de francotirador, pero su oficial al cargo, el capitán Heldorf, dice, no le dispares porque, de todas formas, va camino hacia su muerte. ¿Por qué? Porque este grupo del tanque, con un camión y tal, son la avanzadilla de el grupo de exterminio de las SS, que se ha dedicado a llegar a la aldea más cercana y está pegando una masacre del carajo de la vela. De hecho, está matando a hombres, está matando a ancianos y a niños, pero a las chicas jóvenes se las han llevado. y Las han montado en el camión que va acompañando al tanque. Es decir, van en vanguardia. ¿Para qué se las han llevado? Para hacer violaciones, camino de la frontera. La película es así. La cuestión, nuestro protagonista, Atami, acaba por dar con ese grupo, con esa retaguardia, por ver que el pueblo ha sido destruido, que la aldea ha sido masacrada. Los soldados alemanes le detienen, le hacen desmontar nuestro Atami tiene un perrete, le quieren matar al perrete, el perrete es listo no es el cachorro de John Wick, este es un perrete que, bueno, el perrete finlandés que dice ojo, cuidado, que yo también he sobrevivido a los rusos, y bueno, la cuestión es que parece que van a pillar a nuestro hombre, lo han encallonado lo tienen de rodillas y el sargento de las SS en cuestión, echa mano de las alforjas y encuentra el oro y eso es lo que hace saltar a Atami, que se mira a los alemanes o sea, eso es todo Presión facial, una actuación topa dentro y dice, por la parte de mis huevos, por mis sisus, no vas a quedar mi oro. Entonces empieza el festival. Y el festival empieza de la forma más bestia que os podáis imaginar, con nuestro Atami echando mano de su cuchillo, que parece un cuchillo de aquellos de forjado a fuego, que se lo ha hecho él, con el cual atraviesa el cráneo del sargento de las SS, el cual se queda con aquella expresión de, joder, como me has matado de fuerte, tío. Hostia, qué bruto, hostia, qué susto. Total, una, una cara horrorosa que se le queda muerto, y el resto de alemanes decide dispararle. Entonces empieza el festival. Hace el, una cosa como muy de Wonder Woman, lleva, como es buscador de oro, lleva aquella especie de. ¿cómo se llama? De plato para limpiar con agua y cribar y todo eso. Lo utiliza como escudo y mata a alemanes de una forma convenientemente horrible y muy creativa. Insisto que el cachorro se ha escapado. Porque en la película se le matan al cachorro, este ya se pone atómico y no para hasta Berlín. Total, el tiroteo llama la atención del de Capitán Heldorf, que va en vanguardia. Dice, hay mucho tiro ahí atrás, vamos a buscar a nuestros camaradas. Y cuando llega y se encuentra la que ha montado nuestro amigo Atami, dice, aquí hay un problema bastante bestia, no puede haber sido el minero loco con el que nos hemos cruzado. Pero claro, como encuentra una pepita de oro, dice que hijo de puta, lleva una fortuna encima, es normal que haya matado a los nuestros. Vamos a de perseguirlo. Wolf, que es el ayudante, el francotirador, le indica que van en dirección contraria, ellos se están replegando. Y el bueno de Heldorf, bueno, el bueno, el cabrón del Heldorf, le indica, este tío va cargado de oro. Puede llevar encima una fortuna. Vamos a coger, lo vamos a atrapar, le vamos a derrobar y nos iremos a la frontera. Y de la frontera nos iremos a Suiza y que le den por culo a la guerra, porque esto está perdido. Y esa es la motivación del villano. Y a partir de aquí empiezan diversos capítulos. El siguiente capítulo tiene que ver con un campo de minas y las soluciones creativas que tiene nuestro Atami para escapar del campo de minas y lo chungo que es un campo de minas de verdad. Aquí destaca la solución visual, eh, cubrir todo de niebla, es un terreno despejado y la niebla y el polvo de las explosiones oculta a nuestro protagonista puede hacer aquello del escudo Wonder Woman tenemos a alemanes entrando pisando minas, volando en muchos pedazos los pedazos hacen detonar más minas Heldorf se queda así y dice sacarme a las prisioneras finlandesas atarlas delante del tanque que vaya en vanguardia en fin en estos momentos, en una película que dura una hora y media esto ya está lanzado y tendremos evidentemente la persecución de Heldorf y sus SS cabrones ...a nuestro protagonista... ...el cual tiene soluciones pato ...tiene soluciones para, por ejemplo... ...que le persigan perros... ...perros Doberman... ...locos nazis... ...esa solución incluye, por ejemplo... ...regarse con gasolina... ...porque se ha canchado debajo del camión... ...de los malos... ...no diré cómo, pero lo hace... ...también, pues, prenderse fuego a sí mismo... ...antes de tirarse a un lago sobrevivir en el fondo del lago hasta el punto de que Heldorf dice a uno tírate al lago, dice, es que cada vez que mandas a un Vanguardia acaba muerto, dice tírate al lago, hombre, encuentra el cadáver porque el cadáver es el que lleva las aforjas de oro ¿Cómo sobrevive nuestro protagonista en el fondo del lago utilizando los recursos que Heldorf, o sea, al tío que Heldorf le ha mandado? Es una de las escenas más bestias que he visto nunca, pero es una idea muy ingeniosa Digamos que si tú necesitas oxígeno y te mandan a un tío, le puedes robar el oxígeno de una forma muy creativa. Y a partir de ahí, la película continuará con más tierra de nadie, con el momento en que el malo le tiende una trampa utilizando el cachorrito, que el cachorrito no muere. ¿eh? Como dice Tarantino dice, yo no soporto ver... O sea, yo soy de películas violentas, pero no soporto la tortura de los animales, esto no pasa. Pero la cuestión es que el malo, evidentemente, atrapa a nuestro protagonista. Evidentemente le roba el oro. Evidentemente, en vez de pegarle un tiro, cojones que lo tienes aquí, dice, bueno, pues le voy a dar una muerte creativa, lo voy como a, a, a poner en una horca, lo voy a colgar. Con lo que no cuenta es que el protagonista que en estas alturas ya tiene bastantes heridas y agujeros en parte de su anatomía que se ha ido curando de la forma más bruta, Ever, va a utilizar precisamente uno de los agujeros nuevos que tiene su cuerpo para salvar la vida. En algo que duele mucho de ver que es particularmente increíble pero que visualmente funciona porque te da como repelusillo a partir de aquí Heldorf y los chicos nazis y las prisioneras irán en dirección a un avión porque Heldorf tiene contactos ha conseguido un avión tiene el oro Dice: pues nos cogemos, montamos en el avión nos vamos claro, nuestro protagonista que sobrevivirá pues, como dice una de las prisioneras ¿No sabéis con qué nos habéis metido? porque este tío tiene el sisu? ¿No es que sea inmortal? ¿Es que no quiere morir por sus cojones? Pues también accederá a un avión. En una de esas cosas de, lo ha hecho un mago. Casualidad cósmica. Con ese avión montará una trampa a los nazis. Convenientemente explosiva. Y el final de la película tendrá que ver con Heldorf. Montado en un avión de transporte. Llevándose el oro. Despegando delante del prota. El prota dice por mis sisus que no lo harás, teniendo yo un pico me puedo clavar al avión. <risa> y tenemos un final de alto tanaje, tenemos una cosa que te, te, te lo hace un toreto, te parece un día cualquiera, pero te lo hace este pavo y dices, joder, vaya flipada, ¿no? <risa> Porque una de las cosas que tiene nuestro protagonista es que pese a ser un bravo soldado que ha matado durante la guerra de invierno, ha matado a 300 rusos con sus manos, o sea, la pelea de las artes marciales no es lo suyo. Pero sí que puede ser lo suyo utilizar las bombas que hay dentro de un bombardero alemán para liquidar al malo de una forma muy brillante. Es un homenaje a teléfono rojo que es muy divertido. Pero sigue teniendo un problemilla, que es que en el fragor de la batalla pues igual el tío tiene que aterrizar el avión y de pilotar no sabe mucho. Pero bueno, como tiene el sisuto en lo alto, no os preocupéis. Pasará lo que tiene que pasar, llegará el protagonista donde quería llegar... Y podrá decir la única frase, el único diálogo que le han escrito en la película, que supongo yo que por falta de costumbre te tengo que repetir unas 26 veces, ¿no? Y bueno, eso es Sisu. eso es una película de 90 minutos escasos. Un ejercicio de mucho estilo, mucha mala leche, un sentido del humor soterrado, en un tono muy serio. Hay incluso el momento en que las chicas prisioneras deciden hacer algo y se ponen creativas y montan la mundial. Hay eso de que poca compasión tiene el protagonista, pero me parece todo estupendo. Mátalos a todos de forma horrible. Me parece muy bien que exploten cabezas, me parecen muy bien las amputaciones, me parecen muy bien los cuchillazos, me parece muy bien todo, todo. A los mierda. Es cine muy sencillito, es cine incluso primario, pero es cine que está muy bien hecho. Insisto en el concepto de que el guión tiene eso aquel. Hay cosas que están bastante ingeniosas y el nivel interpretativo, para ser una película que es una cafrada, es muy bueno. Así que si tenéis oportunidades la encontráis si queréis pasar un sábado por la tarde diciendo pues mira, me voy a tomar una cervecita y voy a ver algo muy bestia que no me haga pensar demasiado pero que esté bien si eso es vuestra peli. De verdad, de verdad, vale la pena. Es una de las películas que más o menos por redes todo el mundo tenía ganas de ver y todo el que ha llegado más o menos la ha disfrutado bastante. A vuestro juicio queda verla. Y bueno, para cerrar de verdad, de verdad, de verdad voy a hacer un resumen de Eurovisión. Si hubiera tenido voz para hacerlo la semana pasada hubiera publicado todo y hubiera estado más fresco. Pero la vida y las condiciones físicas y que, bueno, que uno tiene la edad, pues me han penalizado. Así que este resumen de Eurovisión llega con mucho retraso, pero no sé, me apetece hacerlo. No sé si va a ser una costumbre o una tradición nueva. Os dejo con la canción que sacaron los australianos, que francamente está muy divertida. Y a la vuelta, pues nada, hablaré unos minuticos para hacer cuatro chistes y acabar ya de una puñetera vez.
1: Have you ever done anything like this before? Have you ever done anything like this before? If you've never done anything like this before, then you haven't been alive. Have you ever shut down the open doors? Have you ever just walked out of the Have you ever just lost your mind?
0: extraña canción la que representaba Australia pero un ejemplo de lo que debe ser la inclusión y la diversidad de verdad bien entendida el grupo que cantaba esto, que se llamaban Voyager, y se llaman Voyager supongo todavía, está compuesto por gente de una cierta edad son señores, unos no, 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 cuarenta y tantos pero que incluyen los aspectos importantes de la vida la mitad eran melenudos y la otra mitad eran calvos, que funcionaban en armonía eso es un ejemplo de ¿Cómo se integra a la gente? No lo digo por los calvos, lo digo por los sucios greñudos cuarentones. En fin, Eurovisión 2023, que se celebró en Liverpool por aquello de que hay una guerra en Ucrania. Preguntarle a Putin cómo le va. Te dirá que muy bien, esto de los proputineros es fantástico porque llevan un año en guerra ganando continuamente cada puto día. Pero bueno, esa es otra historia. Veréis, eh, se celebra la Eurovision en Liverpool porque al canal Ucrania tener el conflicto no pueden garantizar la seguridad y se van para Liverpool todos porque el segundo clasificado fue el Reino Unido el año pasado. El año pasado, recordad el chanelazo que mandamos a esa señora impresionante que, por cierto, canta bastante bien llevaba una canción regular pero montó un espectáculo digno de verse. O sea, fue una actuación muy buena. Entonces, los británicos que habían traído un Jesucristo rubio, que no es que el hombre cante mal ni nada por el estilo, pero bueno, que no, nada, na, pues le quedaron segundos y se quedaron el derecho a organizar esto, que por cierto es muy caro con su pan se lo coman. Total, que presentaron el show. El show de Eurovisión es un show muy caro. Realmente es un espectáculo que con el paso de los años, desde que me reenganché al tener Twitter, de decir, eh, la gente se lo pasa viendo, viendo esta mierda, me apunto hay que decir que se le ocurran. Montan unos escenarios de la hostia, unas escenografías que no os podéis imaginar y la cosa queda en manos de la gente que canta y las canciones que te traen. En la parte de los presentadores, que normalmente no le hago mucho caso, este año sí, este año tenían a cuatro presentadores que eran Julia Sanina, cantante ucraniana muy guapa, pero muy random, Alesha Dixon, cantante británica muy guapa, que lo debe hacer muy bien, pero también muy random, a Graham Norton, Gloria de la televisión, uno de los tíos que lleva presentando Eurovisión desde, bueno, desde hace mucho tiempo en el Reino Unido, pero sobre todo tiene un programa, un show, un talk show espectacular, Graham Norton. Si tú eres alguien importante en la industria de entretenimiento, tienes que ir al show de Graham Norton y hacerlo bien allí. Y por encima de todos, Hannah Waddingham, que interpretaba a la septa aquella muy cabrona, muy cabrona, en Juego de Tronos, y que es ahora mismo la presidenta del Richmond Football Club en la serie Tetlaso. Hannah Waddingham es una mujer de extraña belleza, tiene unas facciones duras, mide algo así como un metro noventa, es una barbaridad de señora, es curvilínea, ya tiene su edad, pero es aquello que te la quedas mirando y dices, joder, como decimos los catalanes, dunido, ¿no? Madre mía, el amor hermoso sería la traducción más aproximada. Pero sobre todo tiene un cierto sentido del humor, es muy expresiva. Y por lo que hemos visto de Eurovisión, maneja idiomas. Total que fantástico, es aquello que te ponen a Hannah Waddingham en aquel vestido y tal, y dices, pues todo bien, todo no todo cojonudo. Y bueno, el espectáculo en sí. Eurovisión son veintitantos países, como sabéis, pues salen, cantan. Luego hay el voto de los jurados, aquello de la gente profesional, y en los últimos años se ha añadido el voto del público, desde casa, el voto popular, que normalmente es el que da la vuelta y. Y te proporciona sorpresas como la victoria de Maneskin. También es verdad que el año pasado el voto del público quedó corto y no dio para el chanelazo, pero, bah, ¿qué importa? La cuestión. Las diez primeras actuaciones fueron como, de, no sé, de un regulinchis bastante importante. Lo más interesante, quizás, fuera el representante de Serbia, que parecía a Timothy Chalamet el cabrón, y que inauguró una tendencia que se vio durante todo el festival, que es que los cantantes y las cantantas empezaban las actuaciones como tumbaos, como cansados, como dormidos, como ¿qué hago yo aquí? no? Y luego se venían un poco arriba. El serbio llevaba una canción tecno que estaba muy curiosa, pero aquello de decir, tendrías que estar haciendo la secuela de Dion, también le acompañó. En este primer tramo también estuvo el italiano, el italiano lo vivía mucho, un tío muy apasionado, guardita, guapetón con un estilismo muy, muy discutible, una camiseta innoble y unos pantalones de cuero muy ceñidos, y como el tío lo llevaba dentro y lo daba todo, es aquella sensación de te vas a tener que quitar los pantacas estos al acabar con lo que estás sudando con un escoplo y un soplete. Me tienes preocupado, italiano. Y bueno, aquello que dices, este año flojo, flojo, flojo. Pero del 10 para arriba empezó el espectáculo. Por ejemplo, te empieza a parecer el señor de Bélgica. El señor de Bélgica, a ver cómo lo explicaría, el señor de Bélgica iba como un poco Boy George de la vida. Tenía un temazo tecno. Probablemente la mejor canción del festival de largo. Un ritmazo impresionante, pero es aquello que dices, es un poco señor Barnes. Este tío está fuera del rango de edad. Lo hizo muy bien. Insisto, la canción me gusta mucho, probablemente la mejor del festival, pero ya es aquello del cambio de orden. También apareció el grupo este australiano y dices, bueno, animadico, animadico, ya empieza la cosa a ponerse guay. Por en medio, Eslovenia vino con un grupo que parecía un poco la Casa Azul de Eslovenia, musiquilla típica de Eurovisión, pero que entraba muy bien. Moldavia lió la Mundial, porque, a ver, vamos a ver cómo os lo explicaría, la música moldava me parece estupenda, tenía un toque étnico y aquello que el cantante moldavo parecía, como dijo Joe Spinell, el gurú de una secta sexual, con vestidos amplios y bailando con mucha energía. La cuestión es que apareció acompañado de un enano que tocaba la flauta. No utilizo el término enano como peyorativo, pero entendedme, dentro del contexto pega más bien hablar de enano que toca la flauta, con el cual el cantante moldavo tuvo una coreografía que parecía que estuvieran jugando el Street Fighter los cabrones, con saltos y patadas. O sea, un flipe. ¿Qué más aparece por allí? Apareció, me parece que era finlandés aquel loco que llevaba aquella chaqueta verde como Aguatá que le dejaba ver en el pecho una, un tatuaje como de Rammstein que llevaba el tío. Con la canción Petarda por excelencia, un temazo para ganar Eurovisión le fue bastante bien, pero no le dio para ganar por, eso, por aquello del voto popular, ¿no? También apareció la ganadora, Suecia, con la chica aquella que cantó Euforia y ganó hace unas ediciones que en los años no la han tratado muy bien. Yo la vi como digo, digo, está como ha cambiado, no ha cambiado a bien, ha cambiado a mal. Y eso que salía cantando con un mono ajustado, o sea, una señora para verla y todo lo que quieras, con unas uñas que parecía dama mortal el personaje de Marvel, con una canción que quien sabe y tiene memoria, suena a plagio de aquella canción de Ponaeri, ¿no? Hay gente que habla de plagio y luego se decía que se habían sampleado el ritmo o lo que fuera. Pero la actuación estaba muy curiosa. La señora también era la de las que aparecía tumbada, que hubo varios y varias, pero eh, lo hacía entre dos paneles luminosos. Es, es decir, estaba como un poco en una sándwichera la mujer. Como si estuviera haciendo rayos suba, ap aprisionada, y a medida que la canción iba subiendo, pues eh, se iban separando esas placas y ella pues podía erguirse y moverse y todo el rollo aquel. Total que ganó la sueca. Y dices, pues bueno, canción normalita, la cuestión es que durante las votaciones, cuando la enfocaban, porque, claro, la votó mucha gente de los 12 puntos y tal, te la mirabas y decías, está como rara, ¿eh? Está como rara, llegando al punto álgido y cuando le dicen, oye, que has ganado, ella estaba como así, ¿eh? ¿eh? Para mí, ¿qué hizo? Viajes al lavabo a fumarse cachirulos o cualquier cosa así, o yo qué sé, o no os encontraría bien, pero la cuestión es que cuando se levantó, porque cuando ganas tienes que volver a cantar y repetir el número es aquello que la gente pues como les señalaba el escenario vete para allí vete para allí para allí para allí no te pierdas también no hay problema bueno quién tendría que haber ganado probablemente probablemente a mi juicio el belga la noruega también la hizo bastante bien una chica noruega que iba como muy de Loki llevaba un traje que no veas y era una señora de bandera o sea esa vikinga noruega puede venir y arrasar mi aldea cuando quiera qué problema se coló por el medio Israel, que trajo una chica guapísima, guapísima, que no cantaba mal. Era como, como dijo el presentador de la gala, dice, bueno, es que es modelo, es cantante y es actriz. Y dije, coño, como lo decían los de gente Calor, una mocatriz, con una buena coreografía, con una canción así como pegadiza y tal, pero dices, esto ya lo he visto, ya lo he visto. Y entonces Israel no ganó. Tampoco te ganó ese grupo de croatas cincuentones, alguno de ellos ya rozando la sesentena que son los Village People de Europa del Este, muy loco todo, acantaron, acabaron cantando en gallumbos, no os lo perdáis, y además eh, les perjudicó un poco tener una canción loquísima y una estética un poco totalitarista. Digamos que era la versión voluntariamente gay de lo que sería el movimiento nazi, para quien haya visto Jojo Rabbit ya sabe de lo que hablo, pero era en la locura, el petardeo y la chispa que tú no esperas ver en Eurovisión. Luego resultó que la canción era un, pues algo contra totalitarismo y una especie de gancho de izquierdas a Putin y cosas así por el estilo. Bien. ¿Quién podía haber ganado? ¿Quién quedó último? Alemania. Alemania sacó un grupo que lo definieron como post-punk. Que te lo quedas mirando y dices, vamos a ver, el cantante va de, con un mono rojo de lentejuelas y unos pinchos que le salen del cuello. Que parece un cactus mal. Pues sí, iban así. Y resulta que eran como Ramstein, pero Ramstein mal. Y Ramstein mal es mejor que ningún Ramstein. Con lo cual, pues tenían, a mi juicio, una canción que estaba bastante competente, pero no tocaba que ganara el rock and roll. Y de hecho, el número no cayó en gracia y no lo botón y En popular, digo. También el jurado popular, es decir, la gente que se gastó los, los lereles en llamar y tal, decidió que Francia se había pasado de francesidad. Y eso que había traído una cantante que, no cantó mal, lo que pasa es que cantó en, eh, iba a decir, cantó en francés, obviamente, pero cantó la francesidad. Los franceses son aquellos de, de somos, eh, después de mi diluvio, ¿no? Après moi le déluge. Pero la cuestión es que la chica tuvo una actuación es esto, buena voz, buena planta, me cogió y me apareció con un vestido negro largo, 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 largo tan largo, que cubría una larga también columna donde la, me la habían montado, o sea, estaba en lo alto, o sea, está en... y es aquello que dices tiene mérito porque te caes de aquí arriba y hay un momento televisivo para la historia, pero tienes una francesa muerta en Liverpool. Pensad que los escenarios, el, los escenarios, las escenografías cambian de un número a otro, total que esa señora la han tenido que traer, montar la columna, y se la van a tener que llevar a toda la prisa en la columna también que se puede decaer la gente, ¿no? Pero por lo que fuera, el público no lo valoró, al menos el peligro, ¿no? Y, y le dieron pues, una mierda de puntos populares, a lo cual la chica, en un arranque de sinceridad, yo creo que era la persona más sincera que estaba en esa gala, obsequió al público europeo con una peineta. Pero una peineta bien hecha, un saludo hawaiano como Dios manda. Tampoco ganó la representante polaca. La representante polaca, pues es una chica apañada, con una canción flojica, pero es aquello de hemos visto lo de España this is the way y dices vamos a ver, España mandó a Chanel insisto, Chanel sabe cantar, sabe bailar mucho pero sobre todo Chanel es aquello de la presencia impactante y el, el burbujeo eurovisivo si tú traes a una chica que no pasa de ser bonita no canta muy bien y baila lo justico para no caerse que es, chico, pues estas cosas pasan, y le haces hacerlo de Chanel, queda como muy, muy, muy mal, muy mal. Además, salía de las primeras no quedó ni en el recuerdo. Por lo tanto, ni ganó, ni comió, ni bebió, ni nada. Y tampoco rascó nada una tal Sonja, una señora, digamos que morfológicamente una señora de un modelo que a mí me gusta mucho. Perdona que hable así, pero Eurovision se basa en el impacto visual, ¿no? Y bueno, pues tal, aquella señorona, morena ojos claros, vestida como muy eh, con, con un puntito picarón, empezó a cantar una canción de estas que tiene que ser éxito del verano y descubrió todo el continente que he de cantarlo justo, cantó muy mal, con muy poca voz y muy poco sentido de ritmo, digamos que apedentaba mucho pero el, el, el talento no le alcanzó para, para causar ningún tipo de impacto a la muchacha. Y además siendo la última, pues o es sea, aquello de... Ya estamos quemados. Ya, te, ya hemos visto lo que queríamos ver, que era el Village People Este de Europa del Este. Total, que la cosa se acaba, gana la sueca y la polémica aquella de... Otra vez esta. Y además la canción es un plagio y todo el aquel. Pero bueno, yo diría que este año el flow ha sido inferior. No ha habido... No ha habido las, las polémicas, no ha habido el, el tercer tiempo, no ha habido... Claro, ha habido todas la, las, las cosas estas de Vinicius, las invasiones de campo. Yabusele haciendo llaves en un partido de baloncesto. Ah, sí, la mierda esta de las elecciones. Ayuso diciendo, atención, y queriendo ganar las elecciones por mayoría absoluta, que si llega al casero y te sube el alquiler un 20%, pues coges y te jodes y pagas. Y tal, y total, que, pues bueno, no ha habido chup chup de Eurovisión. Pero, para quien tenga alguna duda, pues yo que sé, el año que viene, como lo volverán a hacer, seguramente. Os lo cogéis, os lo veis, y sobre todo, si tenéis redes sociales, lo vivís por allí. Que hay cosas y hay gente que saca el ingenio a relucir y te puedes divertir bastante. Digamos que Eurovisión ha quedado como aquello de que ves con el teléfono en la mano. Mientras dices, hoy qué risa! hoy qué gag tan bueno! ¡Ay, mira que vaya mierda que se me ha ocurrido! ¿no? Y bien, hasta aquí el resumen del asunto. Y si os parece, os voy a dejar con la extraña canción de Serbia, de Timothy Chalamet este que de verdad es un tema que para un primer impacto, una única escucha en el festival de la canción, no funciona, pero que me lo he oído un par de veces y dices, pues tiene un no sé qué. Quizás sea porque tengo el sentido de la música atrofia, un poco desarrollado. Voy a pedir que me trasplanten algo y me conviertan en un melómano, pero creo que es buena idea acabar esta larga entrega, agradecernos la atención, agradecernos la compañía con esta canción de este muchacho. Por lo demás, pues nos escuchamos en dos, tres semanas, un mes, yo que sé, cuando pueda cuando nuevamente pueda, hasta otra